0: Fala aê, seja muito bem-vindo mais um Tanino Cast no ar. Esse é o sexto episódio e eu queria mandar um salve especial para você que não paga DARF porque só toma loss no day trade. Eu me chamo Edio e este não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho. Eu trago sempre aqui convidados especiais para a gente conversar sobre diversos assuntos e hoje eu estou aqui com o meu amigo o publicitário Marcelo Alemi, criador do perfil Monk Stocks, o mestre da anti-análise. Marcelão, seja muito bem-vindo, cara. Opa. Saúde. Obrigado pelo convite. Ó, oh, e aproveita, já se inscreve no canal, se inscreve no canal de cortes, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que tá achando. É muito importante pra gente conseguir crescer. Marcelão, cara, que legal que você tá aqui, nosso sexto episódio no ar, né? Só foram dois até agora, porque é gravado, então uhum. eu vou soltando aos pouquinhos. Então, você já acreditou no, no
1: projeto desde o início Boa. aí e... É, e... o número 6 ainda é o que gosto do 666, é olha né? só. Coincidência aí do número também, o número Você seis.
0: sempre mantém os seus seguidores em 666, sempre. né? Se entra alguém, você tem que chutar alguém, né? Tiro, é.
1: Às vezes o tem aquela do perfil, perfil desativa e reativa, né? Então, às vezes ah, é, muda no, o número. Cai um pouquinho, né? Mas toda semana eu monitoro ali para manter o 666. Cara, a gente vai falar do,
0: do, do perfil, mas eu queria começar falando sobre a sua carreira, porque é bem bacana. Você já trabalhava com a internet quando isso uhum. aqui tudo era mato, né? Sim. Você é publicitário de, de formação, sim mas já trabalha com a internet que desde 2004?
1: Você não, não antes assim, antes, é, é, é que eu sou velhinho, né? Eu fiz publicidade, eu me formei na faculdade em 2001, né? Então eu, eu comecei a trabalhar em 97, 98, fiz uns estágios meio mequetrefs, assim, só pra ganhar uma grana, porque eu tinha que pagar minha faculdade, enfim... Mas aí lá para 98, 99, migrei para o mercado de internet, na época não era um mercado online vai o, o social media, né, toda essa coisa que hoje é tudo integrado, né, celular com computador, era a internet, né, a internet era uma coisa ali desconhecida, muito à parte do, do resto das agências, tanto que as agências de publicidade, elas mantinham uma agência do offline, que era o que dava grana mesmo, comprando mídia na Globo, em revista, e as agências de internet eram uma partezinha, geralmente até com outro nome, e era um negócio de quatro pessoas, um assim, sabe? Ali, é. né? Que era tipo, ah, não, sobrou ali 10 reais, faz alguma coisa online, né? Era uma coisa ali bem desproporcional, e hoje tomou uma proporção até inversa, né? As agências que ficaram no modelo tradicional foram sendo pulverizadas do, do, do mercado, e hoje as agências online é, dominam, né? Então comecei ali no final, ali na virada do, do bug do, do milênio, né? É, a trabalhar com internet. E aí fui migrando, passei em algumas agências, aí comecei a empreender lá para 2003, montei um, um site que era uma primeira rede social que a gente teve no Brasil, que chamava Na Balada, que era um site, o pessoal mais velho vai lembrar, que você ia para balada, pedia para tirar foto, publicava no site, você trocava foto com seus amigos ali dentro, adicionava... Você conseguia ter um perfil próprio dentro isso, do site? Isso, tinha um perfil próprio, você adicionava amigo, ou do teu... Cara, na balada já é um mix de Tinder com, é, com Face, né, é. sei lá. É, a única coisa que não me deixou bilionário igual o Zuckerberg é que a gente <risos> foi bem incompetente fazer ele ficar gigante, né. A gente chegou ali uns, na época não uns 100 mil usuários e não conseguiu passar disso, né. Aí a gente ficou nesse projeto até 2006, Cara, 2007. Cara, postar uma
0: foto nessa época era um negócio meio bizarro, né? Falando em termos de servidores e Cara, tudo, e tal. né? Eu assim, lembro o Fotolog também que tinha limitação. É, então,
1: a gente tinha, assim, eu lembro de, de, de memórias. A gente tinha 12 fotos por usuário no máximo, que você podia subir. Tinha também toda uma limitação de quantos Kbytes, né? Podia ter cada foto. E não tinha esse assim, negócio de servidor de nuve, na nuvem, não. Era tudo físico, né? A gente tinha um servidor na telefônica, a gente tinha um servidor de backup no escritório, Cara, cada servidor era, sei lá, 50 mil reais na época, mas estou falando de 20 anos atrás, uhum, então era uhum. muita grana, Sim. tipo, a gente teve investidor e tal, tinha que ter um ar-condicionado ligado no fim de semana, porque senão o servidor fritava no, no escritório, de fim de semana que o prédio desligava o ar-condicionado, então assim, é, outros desafios tecnológicos né, bem mais limitados do que hoje, que você, pô, espeta na Amazon, contrata uma, um servidor na, na nuvem e está tudo certo, né, era... Era mais complicado até para escalar, né, servidores e tal. Você tinha que ter um, um desembolso maior ali de início. É, e tinha toda essa limitação até do usuário. né. É, eu peguei a internet, eu te, voltando uns passos atrás, eu peguei a internet que, por exemplo, você mandava um banner para a Home Dual. Ah, vou fazer um full banner para a Home Dual. Aí o Outallow Media Kit falou assim, cara, pode ter 12 kb o banner. Cara, você mandava com 1205 o UOL mandava negando. cara, uhum. não pode ter 0,5 a mais. É 12, né? Hoje você põe, faz a piloto de foto em Full HD e tal. Cara, aquela época era testando como exportar a imagem para você otimizar o detalhe do pixel, diminuir a quantidade de cores para você conseguir chegar num negócio que fosse muito leve, porque a internet era muito lenta, né? Estou uhum. falando numa época de internet, de, de colocar CD e discar no telefone da, da casa da mãe para conectar, né? De esperar a meia-noite para pagar um pulso telefônico... Único. O único, né? depois da <risos> meia-noite entrar no ICQ, né? Então, eu peguei essa fase ali. Né? As coisas acontecem de forma muito rápida hoje em dia, né? Então, aí tive essa experiência ali como empreendedor, depois tive a agência de propaganda também. Aí, lá para 2010, 2011, fui para o mercado de telecom. Fiquei nesse mercado uns bons anos, né? E participei da... Transformação da Móvel, que é a, hoje a dona do iFood, né, de sair do mercado de telecom e indo para o mercado de food service, né, uhum. que se tornou o iFood, que é o principal negócio hoje da, da holding. E aí depois cair para esse mercado financeiro, por causa do que de e alguns nessa amigos. Na época da Móvel,
0: era aqueles projetinhos com SMS, era, assim, não era? É, assim, Como é que é, funcionava isso daí?
1: No começo da Móvel, tinha muito essa coisa de. É, é assim, né, hoje a gente fala de produtos que parecem banais. Mas que na época eram super novidades, eram muito sexy. Né? Então, por uhum. exemplo, ah, quero receber meu horóscopo por SMS, quero receber uma imagem do Luan Santana toda semana por um MMS. Quero, então, assim, tinha muita. Quero receber notícias do Corinthians uhum. né por SMS, do Palmeiras, do Flamengo. Do Juventus né? tinha? Cara, do Juventus não tinha, porque era muito cara a licença do, do Juventus, né? Ah, entendi. A, a Moca, ela cobra muito caro os royalties, então não, não tinha pra ninguém. <risos> e ali é na base da fofoca mesmo, no bairro, né, que você fica informado. E aí, é, então começou, a empresa começou com isso, né, dessa distribuição desses produtos que a gente chama de serviço de valor agregado, né, que não são a, especificamente, assim, a, a operadora de, de celular, ela deveria fazer ligação de voz, né, esse é o, é o, é o core da empresa, uhum. só que aí vão surgindo outros produtos, né, esses, esses, os primeiros produtos que apareceram foram esses serviços de SMS, de assinatura, download de imagem, download de ringtone e tal, que você fala, ah, mas isso é muito bobo, Pô, cobrava um real do usuário, dois reais, a gente tá falando de vivo, hoje tem 90 milhões de clientes, claro, sei lá, 68 milhões, né, então assim, cada produtinho você passava a ter milhares ou milhões de assinantes, uhum. Então, virava um, um business bem interessante para quem ali tá, tinha os contratos com as telecoms. É, e a móvel, eu entrei uh, nessa parte, né, nessa, nessa fase da empresa. Também fazia bastante parte de cobrança, de, sei lá, você vai jogar um jogo online que você quer que cobre pelo seu celular, o League of Legends ou algum jogo da... Fazenda Feliz do, do Facebook, por uhum. exemplo. Você também podia cobrar pelo seu celular ou você comprar o item ali. Então, a gente também fazia essa parte da cobrança via, via operadora. É, e é um business que, por exemplo, você fala assim, pô, acelerar hoje um horóscopo para SMS, SMS? É. Por isso que a empresa foi esperta e pensou em diversificar o business dela para outras coisas, né? Então, aí acho que as duas frentes que ficaram mais famosas foram a do iFood mesmo, né? Uhum. De, de fazer food service, que era uma tendência na época ali para 2012, 2013, eles começaram a acelerar. E de, de, de tickets, né? De ingressos, que a, a móvel também é dona da Simpla, né? Que hoje faz bastante... Ah, não sabia, é... deles não sabia, Sabia do iFood. É, então, assim, é tipo uma etiqueteira white label, assim, né? Uma coisa... Vender ticket para shows menores e ser super pulverizado, né? Então, então acho que foram as duas frentes que eles é, investiram. Se eu não me engano, a frente de Telecom virou uma frente de chatbot que eles até venderam para uma empresa gringa, para de fato manter o foco... No, principalmente no iFood, né?
2: Uhum.
1: Então, peguei toda essa fase do telecom Começando a ficar em xeque Não crescia mais, mas dava muita grana Então, vamos ter que olhar para um outro lado Começou a olhar para iFood Aí né? o iFood começou a escalar né? E assim, eu já, já não estava mais lá Mas, por exemplo, na época de pandemia Se deram muito bem, né? Porque o pessoal sem sair de casa acabou Começando a pedir muita ah, coisa Era, era tudo
0: delivery nessa época é, né? de Qualquer então, coisa, né?
1: E aí, enfim... É, aí voltei a empreender, é, tive uma passagem também numa empresa de comida natural de cachorro, que eu fui sócio, né, depois foi vendida para pra dog e pra Pets, né. Mas aí nessa época eu já tava bem dentro do mercado financeiro também, com, com o Monkey, fazendo, é, ajudando algumas pessoas de comunicação no mercado, fazendo canais de YouTube, lançando produtos tal. e tal. E aí como é que surgiu o Monkey? Cara, o Monkey assim... É, o mercado estava também lá para 2018 bombando começando esses influenciadores de finanças a aparecerem é... e cada
0: um falando o que queria que né
1: queria né mas assim eu acho que o mercado hoje se, se for olhar hoje tem muito, é muito mais maduro e já filtrou muita gente que era vamos dizer assim picareta no mercado de vender ou pirâmide financeira ou de day trade que não servia para muita coisa tal né o mercado vai filtrando porque é uma época de dinheiro fácil, né? Tudo que se anuncia, você vende, né? E aí a galera começa a filtrar, pô, isso aqui não é o que parece, não quer, e o cara vai desaparecendo, né? É, eu fiz um canal é, com um amigo meu, é, que é o Ricardo, né? De, de bolsa, falando de bolsa, falando de trade, de finanças de forma geral. O canal começou a escalar e crescer. É, a gente lançou um, um primeiro curso dele lá, que foi super bem na época, a gente vendeu super bem e tal. E... É, uma época ele chegou para mim e falou assim, cara, porque assim, a gente sempre tirou sarro desse negócio de... É, a galera tentando prever o que vai acontecer no mercado. Não, compra essa aqui que vai subir tantos por cento semana que vem. tá A gente sabe que isso aí é, é muito incerto, né? Se você fosse pensar como montar um, um algoritmo para conseguir é, chegar numa conclusão do que vai acontecer, ele é tão complexo que, porra, é difícil, né? Uhum. Então a gente sempre tirou muito sarro. Aí... Ele falou, pô, tô pensando aqui em, em comprar um macaco <risos> e o um macaco <risos> sortear umas ações aqui toda semana, né? E aí a gente chegou a ver com Ibama, né? Não sei o que lá, e assim... Era era literalmente comprar é, é, um macaco. É, é, é. E assim, é relativamente burocrático, assim, você sim, fazer um negócio sim. lícito, bonitinho. Fora que assim, vamos supor que a gente fizesse tudo certo. Cara, ia chegar alguém, sei lá, alguma ONG, ia falar, pô, vocês estão maltratando o bicho, porque eu não poderia expor dessa... Não sei. Então assim, era tanta para fazer um negócio, né, virar um quadro do, do YouTube, que aí foi, desistiu, ele desistiu de fazer, aí eu falei, meu, quer saber, assim, tem tanto experimento que foi feito com a bolsa em estudos acadêmicos, sobre esse, essa questão de ser super incerto, aleatório, né, ao acaso, com base na sorte, eu falei... Mas nunca ninguém fez isso, sei lá, em rede social. né Então, aí eu falei... E, e tem um que cita exatamente isso, né? que é, Seria o que Macaco
0: jogando dardo, né? Tem, Acertaria tem, mais isso. do que um analista.
1: Não, tem muita coisa escrita e até testada já na prática, né? Tem o tem uma macaca que chama Raven, que ela entrou para o Guinness porque ela foi... É, na época da bolha da internet, ela, ela, isso era uma, uma carteira com ela, hum. que ela escolheu aleatoriamente algumas ações para montar o portfólio dela. E de sei lá, eu vou falar o dado errado aqui, mas assim é uma, uma coisa nessa proporção, de sei lá, de 6 mil fundos que tinham nos Estados Unidos, ela ficou entre os 50 primeiros, né? Tipo, em, 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 porque ela pegou muito ponto com antes de estourar a bolha. então pegou todo todo mundo subindo para cacete. Ela entrou no Guinness como sei lá o, o, o macaco que sei lá melhor gestor melhor, não humano isso, <risos> é, até no, tá até no Guinness até hoje ninguém nem outro macaco tirou <risos> o feito dela estão mostrando que assim, né? Quando você pega a gente tem o termo bull market, né? Que é o mercado uhum. em alta é o bull, o mercado em baixa é o bear, né, o, o, o touro urso. e o urso, né? Cara, no bull market qualquer idiota que comprar qualquer coisa provavelmente vai ganhar dinheiro e talvez chegue à conclusão que seja um gênio, né? Então é um pouco nessa brincadeira. Então eu fiz aí, a... comecei com a carteira aleatória, né? É, e começava a sortear as ações cinco ações por dia, é por semana, desculpa. E reportava, ah, essa semana subiu, caiu, tal, tal, tal. E aí muitos jornais e, enfim, revistas mantêm rankings de, de recomendação, né? Então tem o do valor econômico, tem o da Exame e tal. Aí eu peguei o do valor econômico para ser um benchmark e todo ano eu comparo como estão indo as carteiras é, dos bancos e corretoras versus a minha que é totalmente sem nenhum critério lógico, uhum. né? É, então é o quadro mais longevo lá que desde que começou o que ele existe, né? Eu estou nessa semana, é, já são 215 semanas que a gente tá, que eu estou toda semana sorteando no bingo as ações, né? E, e você vê que essas acontece aquelas coisas anormais, por exemplo, o caso Americanas, para quem acompanha o mercado sabe muito bem o que aconteceu, né? Que Americanas, uma fraude contábil, tal. Cara, tinha duas, tinha duas corretoras que tinham Americanas na recomendação de janeiro. Então, porra, esse ano já joga no lixo assim, as duas estão caindo, sei lá, uma está caindo 18% no ano em um mês, né? Uhum. E a outra 16. Então, pô, tipo, a minha carteira esse ano, não sei o que aconteceu lá, deu muita sorte, tô com ela positiva uns 11%. Então, quer dizer, porra, eu e dos caras já tô quase 30% de diferença sem pensar em absolutamente nada, né? Então, a gente, eu tento mostrar que, principalmente no curto prazo, né? Essas cravadas ali, vai dar assim, vai ser assado, vai ser tal, é, não tem muito fundamento mesmo, né? É uma coisa ali... Acho que o mercado tem essa necessidade de sempre ter pauta, né? Então, eles acabam criando algumas coisas ali que não... não de, e
2: e final, o fato não, do Banco bater
0: a carteira de gestores experientes te causou já algum problema com a Faria Lima ali, de gente que veio atrás não. e... Falou, Pô, você está desrespeitando a corretora é. X, Y, Z, ah, o então, meu trabalho.
1: Eu acho que um aprendizado de redes sociais que eu, que eu tive é que se você... Assim, Porra, o ser humano é fogo, né? Tipo, o ser humano é, é meu, é, é filho da puta, né? Então, assim, o... a galera curte falar mal, né? Tipo, falar mal engaja, né? Então, assim, mas eu sempre tive o cuidado de tentar falar mal da instituição e não da pessoa, né? Então, Sim. assim, por exemplo, ah, quem faz a carteira, sei lá, da corretora tal é o Edio. Cara, eu não vou falar do Edio, eu vou falar, vou tirar sarro da corretora, né? Então, por exemplo, ano passado, quem ficou em último lugar foi a Toro. Eu? E ainda chama Toro, né? Então, assim, tipo, pô, zoava geral. Aí teve um ano que foi o Santander, assim, o Santander fez um estrago negativo. Meu, só os alvos Santander. Assim, não falava que é o alvo, cara, é o Santander, é o banco do Satã, é não sei o que lá. Tipo, e assim, aí tinha muito funcionário do Santander até que, porra, entrava na brincadeira e me porra, não sei o que lá, tá usando a gente. Tipo assim, então quando você pega a instituição, fica uma coisa mais leve, né? Tipo, uhum. você não tá direcionando como, um, sei lá, um hater de alguma pessoa, né? Você tá falando de uma instituição e assim, porra... Meu, quem que ama banco? Né? Ninguém ama banco, né? Tipo, então você fala mal de banco é igual falar mal de governo. Assim. Geralmente a galera vai concordar com você. Então eu sempre tive. Foi um aprendizado, né? De, de sempre tentar falar mais da instituição, de uma entidade, né? o, o governo, porque os bancos, que foi a coisa mais abstrata, do que falar, pô, o fulaninho é um cara incompetente, né? Então, por isso que eu acho que nunca tive problema. Nunca é. ninguém
0: chegou e deu uma a mais. Não precisa não. nem falar quem, mas assim... Não, assim,
1: eu tive problemas pontuais, por exemplo, aquelas previsões, né? Não, porque esse ano o Ibovespa vai fechar em 132.500 pontos. Né? E eu ficava zoando. Falei, ó, oh, galera, estou anotando aqui para no final do ano relembrar que não vai ser, né? Uhum. E aí uma vez uma galera falou, pô, mas não sei o que lá. Você fica... Eu falei, cara, então não faz, ué. Se você acha que você vai errar... Porque assim, se você acertar, eu falo que você... Tipo, eu sempre faço um review. Falei, vamos ver quem que acertou, Né? Pô, e todo ano é ninguém, uhum. então assim, pô, eu tenho culpa de, de anotar o dado e depois saber que ninguém, né, ah, quem quer ia adivinhar que tal governo ia ganhar, quem que adivinhar não sei o que, ela quer... pois é, cara, ninguém ia adivinhar, por isso que não dá pra e prever. por que, que você
0: essa notícia, então? Exato,
1: né, né? então, é, tive um problema pontual, assim, mas também nada, nada grave, assim, mais uma coisa de, de injeção de saco, assim, mas acho que esse cuidado de tentar zoar com a instituição mais do que com uma pessoa, acho que já alivia bastante. E no mercado financeiro, como é que você
0: entrou? Que assim, uma coisa é o perfil, outra uhum. é você, Marcelo, operando ou até trabalhando hoje em dia na área, uhum.
1: né? É assim, o, o, esse mesmo amigo que eu fiz o canal, né? ele era publicitário também e começou a operar no mercado bem antes, né, lá para 2006, 2007. Aí nessa época eu já comecei a me interessar, fazer umas operações bem em Mequetrefe, de Flip IPO, tal, essas coisas que... Aliás, minha
0: audiência é muito jovem. O que, ah, que é tá, a flipagem tá. de IPO?
2: Hum.
1: Bom, quando uma empresa né, montamos aqui, o, o Tanino Cash virou um, um fenômeno. audiência bombando, valendo milhões. E você decide que ela poderia ser listada na Bolsa de Valores para as pessoas investirem na sua empresa. Né? Então, você vai fazer uma oferta de ações... Né? que é uma um oferta inicial de acesso, você fala assim, ó, estou colocando na, o meu valuation, o né? meu valor de empresa é tantos milhões, estou colocando tantos por cento na bolsa, você vai poder comprar cada pedacinho do TANI no cash por, sei lá, 10 reais, né? então isso aí vai ser, você tem toda uma questão de compliance, de uhum. jurisdição, tal, que você tem que fazer, seguir um monte de protocolos para chegar nesse estágio, né. Então aí, um belo dia, vai lá estar tá o, o TANI 3, vai ser o número, o nome da sua, da sua ação, né, e vai ser negociado na bolsa. E aí tem o primeiro dia que, de fato, a ação está listada lá na bolsa. É... E aí o que, que eu fazia? né Porque geralmente, quando uma, uma ação é listada na bolsa e tem uma expectativa, geralmente tem uma expectativa de muita gente querer entrar, no primeiro dia ela tem um... Geralmente ela sobe um pouquinho. Uhum, assim né uhum. Histórica, não estou falando que é certo, errado, assim, Se você pegar a estatística, na maioria das vezes ela as ações entram na Bolsa com um certo é, percentual de, de ganho. Pela euforia Sei da lá, galera. Ela né? Enfim. Entrou a 10% no final do dia, fechou a 12%. Por exemplo. Então, subiu 20% no primeiro dia de ação, né? de, de, de negociação. Isso uh -huh. é, geralmente é o que acontece estatisticamente, mas também pode cair. Tem muitos casos de ações que caíram. Então, o que, que é o flipar? É você reserva as ações para no primeiro dia já vender. Né? Isso é uma prática que no Brasil pode fazer de uma boa. Agora estão colocando algumas regrinhas a mais pra você não poder sair no primeiro dia e tal. É, nos Estados Unidos já não dá pra fazer, porque já é só para investidor qualificado e mesmo assim tem uma cacetada de regra. Então o que, que eu fazia? Eu reservava muito mais do que eu tinha, na verdade, porque você tem também um limite ali de alavancagem, assim, ah, pô, tenho 100 mil na conta. Eu reservava, sei lá, 500. Uhum. Não tinha. Mas contando que ia valorizar, sei lá, 20%, então ia ganhar 100 mil só tendo 100. Então, porra, no final da minha grana real ia dobrar de grana, né? Enfim, é... Parece muito fácil, mas, meu, tem um risco do caralho. Eu podia ter perdido ah, muito. Teve grana. uma história que você
0: se ferrou, né?
1: Não, tem só uma, mas foi pouco, assim. Foi Burger King, né? Que eu também fiz... Exatamente, o Burger King foi para a bolsa é, e abria 20 e poucos reais. Pô, teve muita procura por... Tipo, cinco vezes mais procura do que tinha de ações disponíveis. Pô, empresa conhecida, né? Todo mundo sabe quem, o que é o Burger King e tal. Falei, nossa, aqui, pô, grana certa. Vou entrar, sair... Bom, enfim, aí o IPO abriu negativo... Perdi, uns, perdi pouco, perdi pouco, uns 3 mil reais vai. Uhum. Tipo, dentro do que poderia ser, né? Tipo, eu tinha reservado lá uns 200, 250 mil reais de, de ações perdi Segui a minha a, a minha regra de como sairia do IPO em que momento, né? Tipo, pelo menos segui o meu o meu a minha estratégia. E aí foi chato porque até eu tinha ido no Burger King gravar e tal, fazer um vídeo, né? Ia pagar Burger King ia pegar a grana para pagar galera, né? né? Então deu uma deu uma foi foi assim, foi a única vez que eu perdi dinheiro em IPO, né? Na verdade. Então foi, porra, bem aquele que eu queria. E o flop foi mais porque você não conseguiu fazer o vídeo e a ação que você queria do que a grana em si. É, né? exato. a expectativa exato. era de. Não, assim, a gente tinha pego. Né, que eu fazia sempre com, com esse meu amigo, né? O Ricardo. A gente, um mês antes, tinha pego, acho que BR Distribuidora. Porra, tinha ganho. Sei lá, acho que eu ganhei quase 20 mil. Então, assim, pô, perder mil no Burger King. Né, uhum. Você faz uma. Eu sempre analisava também as operações que. que né, tava super positivo, né? Então. Perder ou ganhar não era nem o, a questão, era mais pelo hype do vídeo ali, que a gente queria fazer um vídeo mostrando, ganhando a grana e já, tipo, ah, ainda vou investir na empresa aqui no, na boca do caixa e comprar o Uber pra galera toda, né? mas ah, deu errado, então... Mas mim tá mostrando que na bolsa, quanto mais certeza que você tem de uma coisa vai dar certo, que uma coisa vai dar certo, meu, tudo pode acontecer.
0: E aí como é que o perfil começou a viralizar, assim, você lembra? O perfil é de janeiro de 19, 19 né? é. que eu fiz o sommelier em abril de 19, e aí para quem não sabe, eu e o Marcelo, nós somos colegas de ABS, a é. gente é. sentava lado a lado ali nas aulas, começou a trocar ideia, hoje a gente tem confraria em que a gente se reúne mensalmente, tem umas que a gente se reúne com menos frequência porque dói o bolso, é. né? a nossa confraria do fim do mundo... É. E eu lembro que a gente trocou muita ideia nesse comecinho é. e você me ajudou muito a fazer o sommelier. Quando que você viu que ele começou daquela, tipo, sabe, viralizada mesmo? Uhum. De, de todo mundo falando?
1: É, para eu é, pra falar, para fazer um disclaimer, eu não tô aqui porque eu sou biscoiteiro, é porque eu mereci estar aqui, né? É, a gente foi, estudou junto na BS, anos é, é, de é, é, confraria. É muito, é muito né? vinho junto. É, muito vinho, exatamente. A, a quilometragem etílica é, é longa aqui. Aí, cara, foi assim... É, eu sempre fui um cara relativamente versátil, assim, de, tipo, tentar coisas diferentes, testar muita coisa e tal. E, logicamente, que, pô, falar de mercado financeiro é relativamente fácil, porque também estava num... gente entrando na bolsa pra caramba. Então, peguei também... Acho que tem o mérito do que eu não controlo, né? Que é o mercado estava crescendo anyway, né? Então, acho que qualquer pessoa que fizesse um perfil bem feito, talvez uhum. também teria esse crescimento. É... Cara, eu testava muita coisa e aí o que eu mais fazia era testar, citar outros perfis é, de forma positiva, né? Então, eu fazia umas perguntas assim, ah, você quer aprender sobre o que hoje? O cara fala assim, ah, um caixão de pergunta, né? Aí o cara falou assim, ah, eu quero aprender sobre fundos imobiliários. Aí eu falava, ah, para mim a referência é o fulano. Uhum. Marcava o cara. Aí eu para mim a referência é o ciclano. Né? Na esperança que o cara me repostasse, né? Cara, aí, teve um dia que foi bem engraçado, assim... Eu, tava em casa é, sozinho, meus filhos estavam na praia e tal. Aí ainda, ainda não usava o celular no silencioso, ele era normal, né? ainda tava no... <risos> tolerava o barulho do celular. Cara, eu acordei meu celular. Plim, 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 plim. Falei, caramba, cara, o que aconteceu? Aí eu fui ver, tipo, no mesmo dia que eu tinha citado uma galera, dois perfis bem grandes tinham me citado. Uhum. Cara, aí eu passei, sei lá, de 300 seguidores para 2 mil em, sei lá, meia hora. Aham, uhum. é, cara. caramba. Cara, isso aí, bem, bem ou mal, tipo, te dá um, um gás, assim, pra caralho, meu, tipo, tem tem caldo aqui, né, eu consigo, pô, se eu fizer isso aqui uma vez por semana, talvez o negócio continue, né. Então, eu sempre tive essa, acho que como estratégia ali, tipo, vira e mexe, citar alguém, aparecer, fazer alguns comentários ali, pegar o que estava no ar, em cima e, e comentar, né, alguma por exemplo, americanas, né, que, pô, ficou ali duas semanas só se falando disso no mercado. Tentar pegar essa coisa que tá quente e surfar em cima também. É, fazer alguma piada, fazer alguma referência, né? Então, acho que foi esse conjunto que foi fazendo o perfil crescer. Cara, e aí nessa... Vinho é foda, né? Porque vinho é só perfil pequeno, cara. Tipo, sei lá, vai citar quem? Né? O Robert Parker? Vai citar o... É, eu até marco ele. Ele <risos> só não me reposta. E o...
0: Ele é, não, o... né? Que é a empresa dele, né? É,
1: ontem eu, eu fiz uma live segunda-feira. Aí eu marquei o Boninho, né? Eu falei assim, pô, pra não atrapalhar o, o paredão na terça, eu tô fazendo segunda porque o Boninho me pediu, né? Na esperança que ele me repostasse, né? Sei lá, achei, achei engraçado esse, esse, uhum. esse... Mas também me ignorou. Não, não rolou, não.
0: caramba. Não, mas você já falou com gente grande.
1: Já, que já, Que no, né?
0: no, no, no auge da, da pandemia lá, as lives... Lembra a live no Instagram? Você viveu essa época que as pessoas faziam live no Instagram uhum. e tal que você tinha que sair rolando para começar a ver a story, porque tinha 20 lives ao mesmo tempo. Você é, falou com ninguém menos que o Henrique Meirelles, é. ex-presidente do Banco Central, é. ex-ministro da Fazenda do, do Temer. Cara, como, como é que foi isso? Cara? Então, como, é que chegou cara... como é que o Meirelles quis conversar com o um
1: macaco? Então, eu tenho, eu tenho essa coisa muito do... Eu acho que uma coisa que você aprende, porque assim... Caralho falando um pouco da minha carreira, eu empreendi um monte de empresa, né? Tive uma balada, tive agência, tive tal, tive tal. Fui sócio até o ano passado do, do Grupo Primo, lá do Primo Rico tal. Então, assim, é para nós cara empreendeu um monte de... Cara, eu, eu tenho, assim, eu não nasci empreendedor, eu não... não estava preparado. Eu fui meio, assim, tipo, putz, não curto ambiente corporativo, porra, não ganho tão bem. Eu acho que se eu fizer do meu lado aqui, vai dar na mesma, não vou ter encheção de chefe, né? Então, assim... As coisas, mas assim, aquele cagaço de tipo, também não tenho salário, né? Será que eu vou, pego um frilo aqui, faço ali, vou me virando? Então eu fui aprendendo o que era ser empreendedor, né? Eu uhum. Não tinha aquela coisa, não, eu quero empreender, eu tenho... até porque meu, minha família é classe média, mas não. já fica em casa que a gente vai te bancar a vida inteira. Eu não tinha isso, eu tinha que sair de casa com 22 anos, eu tinha que fazer meu corre, né? Então assim, acho que nessa transformação de aprender a empreender, né, com, com o tempo, eu fui muito do cara assim, cara. Tem que correr risco, tem que. Ir, né? Aí eu lembro que surgiu a pauta. É, Do imprimir dinheiro. De imprimir dinheiro na, nas redes, né? O Lula falou, o Meirelles falou que não tinha problema, não tinha problema. E eu falei, não, cara, tem problema, pô. Se, assim, tem toda uma questão de quanto pode se imprimir, crescimento de. Mas imprimir por imprimir só porque. imprime aí e distribuir geral, porra, vai gerar inflação e tal aí uma galera começou assim, ah, então fala pro Meirelles porque você tá discordando do cara ah, então fala com o Meirelles eu falei assim, ah, é? então eu vou chamar o Meirelles aí <risos> aí a minha irmã é jornalista consegui um contato com ela de um assessor dele lá cara, liguei pro cara falei, ó tudo assim, tem o perfil assado tal, tal, total, papi, papi babá". aí, ah, vou pensar e te falo cara, deu um dia o cara, pô tá marcado o dia tal Aí, porra, é, é aquela coisa muito, tipo... Nem eu, né? Cara, sério? Sim. Tipo, você é, tá me, me zoando ou, ou é real? né não, é real e tá? tal. Vamos fazer a live, né? Isso tava bem numa época de pandemia mesmo. Muita gente em casa ainda. A live bombava, né? O, 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 acho que eu tive... Se não me engano, eu tinha umas 18 mil pessoas na live, assim. Tipo, então... É, hoje, porra, para uma live bem... Cinco gato pingado, uhum, né? O pessoal uhum. deu uma cansada de, desse formato live, né? Mas foi bem legal, assim, porra. Foi... E aí, aí você... Essas coisas, no final, né, da, da, quando você olha para trás, te dão força, né, para você falar, porra, cara, quando eu quero, quando eu vou, quando eu né, executo, as coisas vão acontecendo. Né? Então, acho que a, a jornada de empreender é isso. Né? Você começa a ter algumas conquistas, e fala, porra, cara, quando eu vou ali, sou resiliente, vou tentando, né? você vai é, conseguindo, mas acho que o fator sorte também sempre, sempre ajuda. Né? E aí
0: você acabou citando já, o perfil ele te abriu portas para trabalhar no mercado financeiro formalmente, não Sim. só como um perfil. Sim. Né? Como é que foi trabalhar
1: é. no Grupo Primo e agora você está na Melver? É. O... Conta essa experiência aí para então, gente. Então, eu comecei lá com o, com o ganho da vida doidado, né, que era do que é do Ricardo. Aí, o que, que aconteceu, né? Sei lá. Eu tinha um monkey que lá na época sei lá, 100 mil seguidores. Cara, aí, vou, vou falar porque era meu cliente, né? Aí a XP tinha um monte de cara analista que, porra, eles punham uma puta mídia em cima si, e os caras não passavam de 20 mil seguidores. Aí um cara me chamou um dia e falou assim, meu, por que, que você tem 100 mil e eu não passo de 20? Aí eu falei, ah, se vocês quiserem, eu ensino, né? <risos> a gente tenta fazer um negocinho aqui em conjunto e tal. E aí eu fiz um primeiro trabalho lá com eles e, e também tudo tinha um... No final, tudo você tinha um final ali de vender algum produto, uma assinatura de um... Enfim, de alguma indicação de, de relatório ou de curso tal, né? Então eu comecei a pegar isso e trabalhar algumas pessoas lá da, da própria XP. Então, pô, fiz um trabalho legal, os caras cresciam, começaram a vender mais, né? Tudo bem assim, também, uma época que o mercado estava muito sexy para você vender uhum. as coisas, estava muito favorável, hoje o mercado está mais difícil, com, enfim, com taxa de juros tão alta, todo mundo voltando para a renda fixa, mas peguei um, um, uma fase boa de mercado. Aí foi, pô, aí o cara que vendia um, comigo vendia cinco. Aí pegava outro cara vendia um, comigo vendia cinco. Os cara, meu, esse cara trabalha lá do jeito dele, mas sabe... Né? E acho que tem muito mais a ver com a minha bagagem de, bagagem de publicidade de anos do que falar que eu sei fazer Instagram. Cara, comunicação é comunicação, né? Você tem N coisas que você aprende ao longo da sua carreira que, por exemplo, é, você falar um bordão pra, tipo, ah, toda vez que eu abro o podcast, eu falo o mesmo bordão. Ah, é, é porque isso é bom. Aí eu quem inventou isso foi o um YouTube. Cara, quem inventou isso foi o Chacrinha, foi o, foi o Faustão, foi o Silvio Santos. Aí, se você olhar pra trás, você vai achar outros caras que já faziam isso. Então, assim, tem muita coisa de comunicação que acontece hoje em redes sociais que é muito antigo, né? E a pessoa... A galera vai adaptando só o, o meio aqui, a mídia, né? Então, eu comecei a lançar esses caras ali, cuidar dos perfis dele e crescendo, né? Aí, acabou... Eu fui gravar um, um podcast com, com o Primo Rico, que ele me chamou lá pra podcast para aqui eu tenho um cara de gestão, então eles queriam que eu tirasse o sarro do cara um pouquinho ali, fazer um papel mais de palhaço, vai de né, dar uma zoadinha, e aí ele falou, pô, falei com o pessoal da XP aqui, você falou que você tá lançando uns caras, tá fazendo um bom trabalho tal, você não quer é, trabalhar com a gente aqui, papapá, pipi. cara, eu falei, beleza, só que para eu largar o que eu tô fazendo, eu precisava disso, pô, só entraria se eu fosse sócio, porque, pô, não vou largar, tava fazendo uma grana boa, né, com, com as outras coisas que eu fazia enfim a gente se acertou eu fiquei lá acho, quase três anos trabalhando com eles desde o começo já como sócio uhum. enfim e aí é, acho que foi uma jornada legal lá de crescimento aí no ano passado putz, achei que estava na minha hora de sair já porque já estava é, vendo movimentos de mercado diferentes acho que minha, minha vibe já estava em outro pensando em outras coisas para fazer é, ia fazer um ia fazer um sabático ficar um tempo parado tal mas aí apareceu a oportunidade de, de conversar com o pessoal da Melver, que é uma escola, porque assim, o que, que eu achei, né? O que que meu pensamento era: pô, acho que o mercado financeiro vai ficar difícil para o investidor. E a economia ali muito incerta, trocando governo, ou possibilidade de troca de governo, né? Falei, pô, o que vai ser sexo é falar de emprego né, para mim no mercado financeiro. E calhou, pô, da Melver me procurou e falou: cara, a gente é uma galera que forma profissional. Uhum. Né? Estamos aqui expandindo. Fazendo vários contratos interessantes no B2B e tal, a gente precisa de um cara de marketing pra deixar o negócio redondo, né? Na parte de comunicação, como fazer e tal. Então acabei, meu sabático acabou durando ali tipo dois, três meses só e eu já voltei pro mercado e agora estou trabalhando com eles. Puta, a gente está fazendo um trabalho bem legal, bem decente de tipo, pô... conseguimos fazer algumas parcerias para dar curso para as pessoas poderem se recolocar gratuitamente no mercado, então teve esses layoffs ali de mão de banco, pô, a gente deu bolsa de estudo para a galera poder se certificar e voltar para o mercado, a gente também fazendo uma assessoria de RH com a galera, pra... porque muita gente, um banco chega assim, cara, eu preciso de 500 pessoas, só que é esse currículo, precisa uhum. desse certificado, uhum. precisa de, desse know-how e tal, tipo, não é tão trivial você achar 500 pessoas no LinkedIn com uma coisa tão específica, né? Então, a gente faz esse trabalho. Pô, se, se, ó, eu tenho 200, mas as outras 300, eu, em três meses eu te formo e te entrego. Né? Então, a gente começou a entender como que poderia trabalhar nesse mercado. Então, o que a gente tem feito nesse último semestre, né? a gente está com... Cara, em menos de um ano, a gente tem 30 mil alunos já na, na escola. Então, assim, estamos tipo, fazendo um trabalho de formação de uma frente é de trabalho.
0: voltado para a
1: área financeira ou tem outras frentes dentro
0: sempre da Melber financeira,
1: só financeiro. A gente está é, começando a olhar... Esse, essa parte side do financeiro, que é seguros, cooperativa de crédito tal, né? E, e, e acho que te... banco também, né? Não só ficar no, no, no mercado de corretoras, porque banco também está entrando cada vez mais nessa parte de investimentos, mas sempre com esse viés do mercado financeiro, sem dúvida. Assim, a gente não vai expandir muito, a gente vai ficar mais nesse, nesse nicho financeiro, até porque eu com os sócios lá, a gente tem de fato. O nosso network é, é do mercado financeiro, uhum. né? A gente circular muito bem dentro do mercado financeiro. E aí, fugindo do seu
0: trabalho indo para uma renda extra, que é o, o perfil em si, uhum. é, de que outra forma que você monetiza o Monkey hoje? Uhum. que ele te abriu essas portas, mas, cara, toda vez tem alguma parceria que eu uhum. vejo que você já Sim. fechou e tal.
1: É, então, assim, uma coisa que eu sempre tive, é uma coisa que me divide muito, né? Porque, assim, é, se eu lançasse qualquer coisa do Monkey, eu vou fazer um curso de produtividade, de bolsa, de... Pô, eu você que dava, dava para fazer uma grana legal. Mas, ao mesmo tempo, eu meio que sempre me comprometi com o meu seguidor a meio que tentar fazer tudo da forma mais barata e gratuita, sabe? Dar o um negócio para os caras ali, né? É, porque, assim, acho que eu, uma das coisas que eu tenho mais faz no Manco é ser contra o mainstream, assim. Uhum. Tipo, pô, se o mainstream todo vende, puta, eu quero dar. Se o mainstream todo dá, então eu vou vender. <risos> todo mundo tá vendo preto, eu quero achar onde tá o branco. Sabe, tipo... todo mundo. Não, vê o do... mais
0: legal é que se a gente traduzir isso pra política, o petista te chama de bolsonarista é e o bolsonarista te chama de petista. É isso. incrível, você consegue é irritar isso. os dois lados é igualmente, né? Não, Eu
1: coloquei, coloquei uma plaquinha zoando político, aí vem um comentário. Ah, viu? Isso que deu votar no Lula. Aí outro. Viu? Isso que deu votar no Bolsonaro. Eu falei, cara... Pô. Assim, mas assim, ao mesmo tempo eu falo assim, pô, tô cumprindo a minha missão de, tipo... Cara, assim, para mim, classe político tá. não é nem gente, assim, E né? o seu post
0: mais viral foi o da plaquinha, foi da plaquinha, da B3 do. Cara. Não idolatre políticos, né? É Ou não o... tenha político de estimação.
1: É, a gente abre aqui e mostra. Cara, eu tive. Pô, eu tenho um perfil de 214 mil seguidores. Né? Esse post, cara, teve 1 um milhão e meio. 1 um milhão e 600 mil compartilhamentos. Nossa. Então, assim, só com esse post eu ganhei, sei lá, uns 40 mil seguidores, assim. Com um post, né? Uhum. Então é a mesma coisa, assim, a, a questão... Ah, eu planejei esse post. Cara, tem nossa, muita postou, coisa acidental né? que é, acontece tá. na nossa vida. Por isso que eu gosto do, do banco das teorias do, de coisas aleatórias da sorte. Isso aí foi... Cara, eu postei num horário que eu nem, nem costumo postar, que foi onze da manhã. Falei, ah, pô, acho que vai ser legal pegar essa frase aqui, meu, sem expectativa. Cara, quando eu fui ver, um monte de artista da Globo repostou, cantor tal. A galera, olha quem postou teu, tua foto, olha quem postou tua foto. Pessoal falando assim, ah, lá no meu grupo de família você apareceu, sabe? É. Então, assim, tomou uma dimensão bem bem grande mesmo, assim, né? Então, mas também, ah, eu sou o mestre da estratégia do engajamento. cara sou nada, tipo, foi foi sorte, né? Foi aquela, no momento certo, de repente entrar com uma, com uma frase encaixada legal. É, então, tem isso, assim, eu sou, eu sou, eu sempre tento ser contra o mainstream. Então, assim, uhum. como, como eu tento monetizar o banque, é, eu vou atrás de patrocínios, que eu consigo fazer uma grana legal, e aí eu ofereço alguma coisa, por exemplo, eu tenho patrocínio com corretora de, de cripto. Eu falo, pô, mas para o meu seguidor, que consigo a mais? Ah, pô, corretagem zero por um mês, não sei o que lá, pipi, assim e tal. Então eu sempre tento pegar um benefício junto. Então assim, os caras acabam me pagando, né, um patrocínio. Só que para o meu, meu seguidor eu consigo deixar tudo gratuito, uhum. né? Então assim, já cheguei a ter três, quatro, cinco patrocinadores. Hoje tem um pouco menos, mas também aquela coisa de tipo... É, por exemplo, os patrocínios do Mankey hoje break vão meu mês. Tchau, escola das crianças, é, aluguel, condomínio, plano de saúde. então assim e já te dá uma tranquilidade para
0: realmente postar com isso. tanto isenção, mas com isso, ser não, criativo, né? não é tem é nenhum isso, problema sim, por trás. Por exemplo, trás. Eu, já
1: tive, é, eu já tive proposta do Mankey de postar trade esportivo, já tive proposta de postar negócios que aparentemente pareciam ser esquisitos, tipo uma pirâmide... Ou de é, algum cara que queria fazer alguma coisa de colaboração pra falar dele e o cara vendia uns cursos de day trade ou de trade que eu não acreditava que aquilo tinha resultado. Então eu prefiro negar, assim, sabe? Eu falo, ah, cara, não, acho que não, não é minha vibe, não tô afim de fazer. É porque, pô, trade esportivo, meu. Os caras estão com muita grana e. pô, dá pra fechar. pô, dá pra fechar um negócio e ganhar, tipo, sei lá, uns 30 pau por mês, facinho
0: viu o caso é. de apostas, é. olha a plaquinha aqui atrás é.
1: <risos> oh, oh não, mas assim eu. eu é que eu vou ser preso depois eu, apesar de saber, assim, a, apesar de achar que o ser humano tem que ter responsabilidade sobre o que faz é, a galera que entra nesses, tra, nesses trades esportivos, porra, vai perder dinheiro assim, sabe, então assim, eu não acho que é uma prática saudável no longo prazo, por isso que eu prefiro não não me envolver, entendeu é, e,
0: e os perfis tem, tem essa questão né? os seguidores às vezes seguem muito a ferro e fogo que tá ali, né
1: Exatamente, assim, uma coisa que eu tenho trabalhado mais no Mankey também é trazer alguma, assim uma, uma curiosidade, né eu fui, mo fui mostrar meu rosto no Mankey quando eu já tinha mais de 50 mil seguidores né? era uma coisa meio, igual o faria a Lima Elevator, né, não, não sabiam quem era não falavam né, quem que eu era e tal mas eu também cheguei à conclusão de pra eu crescer, eu teria que aparecer mais, porque eu acho que tem essa coisa de conexão com, com uma pessoa, né então eu acabo falando de outros assuntos é de coisas que eu vivi, que, porra, é bem legal, porque quando você faz uma coisa pessoal bem honesta, assim, bem sincera, a coisa engaja também. Porra, você fala de finanças, né? Mas, por exemplo, outro dia eu falei sobre ansiedade, porque eu já tive uhum. crise de ansiedade, é, pô, tive que ser medicado, né? Isso aí foi há anos atrás, mas, assim, eu sei toda a dor de uma pessoa que entra num burnout de trabalho e, e dá uma pirada na cabeça, né? Você trabalhou em empresa grande também sabe como como é o estresse de trabalhar em grandes corporações, Pô, aí eu falo disso, falo, pô, não sei o que lá, e tal, tal quem tá com um problema... Cara, a galera engaja pra cacete, assim, tipo, pô, que legal que você fala... Porque assim, cara, planeta Instagram... Pô, assim, eu sou o, 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 eu sou o influencer padrão do Instagram... Eu tenho o casamento perfeito, tenho grana pra caralho, não tenho problema... É, minha rotina é foda pra caralho, eu malho, eu como bem, eu faço exercício eu tal, sou um puta chefe, banho gelado, eu sou um puta gestor com o meu time, todo mundo me ama, papapá, papapá, cara, eu falo, cara, isso aí não é real, tipo, hum. ninguém tem a vida assim, ninguém, 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 né? Então, porra, eu, porra, no passado, pô, quebrei, minha agência quebrou, fiquei com conta pra pagar, porra, fiquei pagando quase 10 anos é, imposto da minha, da minha antiga empresa, eu já tive crise de ansiedade, pô, já passei por um divórcio, é, pô, assim, eu amo meus filhos pra caralho, mas, pô, tem dia que eu tenho que dar bronca, uhum. um pô, que não, que não é o dia perfeito, né? Então, assim, às vezes eu tento passar um pouco isso no man que falo assim, galera, tipo, a vida de todo mundo é, é normal, igual de outra pessoa, né? Assim, por mais que tem tenha um pouco mais de grana, menos grana, tá um pouco mais feliz é, no seu relacionamento um pouco menos, todo mundo vai ter problema no dia a dia, né? Então... Quando eu pego esses assuntos ali pontualmente no Monkey, também engajam muito bem. Assim, tá? Então não preciso falar só de finanças o tempo inteiro. Dá para trazer um, uns assuntos ali pessoais de vez em quando que ficam legais também. E quando você apareceu no Manque,
0: tipo mudou alguma coisa? Você percebeu um retorno mais positivo? Ou alguém, ah, não, queria que continuasse o, só o macaco?
1: Cara, eu acho que o... Então, no começo, muita gente não assim, porra... Não, é porque eu criei é, um outro perfil, porque isso, eu não queria associar. É, é, é eu Quer acho assim... Dizer, é, queria é, associar, posto nos é, dois ao é, mesmo tempo.
0: É, é. Mas para que cada um tenha a vida própria, independente. Mas enfim. assim,
1: é, eu acho que... Tá, no começo, tem uma pessoa assim, porra, você nunca podia ter se revelado, porque eu pensava que era um macaco, era muito mais legal. né Tem uma galera assim, mas assim, num, num tom de brincadeira. Eu acho que a mudança que aconteceu é muito mais comigo do que com os seguidores. Porque assim... Pô, pensar, né, pô, eu tenho 43, pô, vim de uma família classe média de São Paulo. Pô, sempre circulei numa galera, sei lá, mais cheia de, de regras, vai de etiquetas sociais ali e tal. Então era muito assim, pô, será que eu vou aparecer num perfil de Instagram? Vão, meus amigos vão falar que eu sou um velho querendo é, fazer papel de blogueirinho, né? Tipo essas coisas assim. Cara, eu acho que quando eu passei de 50 mil, pra mim foi uma chancela moral. Assim, cara, se eu tenho 50 mil seguidores, foda-se o que uhum. vão falar de mim. Tipo, pô, ter tenho patrocínio, ganho dinheiro com isso. Cara, se um amigo falar assim pra mim, ah, você é meio bobo, beleza, cara, tá pagando meus boletos, e aí? saca tipo, uhum. né? Então, acho que foi mais uma quebra comigo mesmo, de, tipo, pô, não ter vergonha das coisas que eu tava fazendo, ou não ter nenhuma trava é, mental ali pra mim. É, e, e acho que isso aí acaba levando pra vida porque assim, hoje eu sou um cara muito mais também bem resolvido comigo de pensar tipo, as coisas que eu quero falar e que eu penso e, e a, a forma de agir tem muito mais a ver comigo mesmo do que com o que os outros estão pensando sei lá na minha, na minha família ou entre os meus amigos ou na minha, no meu ciclo social então acho que a, a mudança foi muito maior pra mim do que do que com os seguidores em si. e pra gente
0: ainda continuar no Manque você faz o sorteio semanal uhum. das ações, mas essa não é a forma que você investe.
2: Não,
1: não.
0: Como que você monta a sua não, carteira é, hoje? É, na verdade, é, é, eu... é isso.
1: <risos> então, então, assim, o como é que eu invisto hoje, né? É... Cara, assim, eu sou um cara que gira muito pouco, né? Patrimônio assim, né? De que está investido. Então, tenho investido através de fundos. É, tenho grana fora do país também, né, na, nos Estados Unidos. Tenho um, um tiquinho em cripto também, com, em Bitcoin também, para ter uma exposição além de uma coisa que eu acredito bastante para longuíssimo prazo. Né, que eu é tenho um pouquinho de, de cripto também. É, então, assim, cara, eu invisto de forma diversificada e dificilmente hoje eu, eu compro ações diretamente. assim, Tipo, ah, quero comprar essa ação, a tese é muito boa. Então, geralmente eu vou através de fundo. Tomei um. Pedala da Americanas, porque eu tinha um fundo no, com Americanas. Com Americanas que, mas também fez um, uhum. deu um espirro ali meio que voltou ao normal. é que eu acho que a melhor forma, é, eu... E assim, indo um pouco contra o, o mainstream também, né? De falar, não, compra a ação, analisa tudo, cara. Eu acho que assim, cara, eu invisto muito mais o meu tempo em trabalhar e ganhar dinheiro. E, pô, a, essa grana aqui eu não vou mexer por enquanto. Então eu vou aplicar eu prefiro contar com eu tenho uma enfim uma experiência minimamente decente para fazer alguma análise de pelo menos saber se um fundo é barato é caro se estou pagando é. taxa de bobo se, se a tributação em cima vai ser prejudicial no longo prazo tal mas tento alocar de uma forma que eu que eu não perca tempo depois que olhar todo dia o que está que acontecendo né então é, eu peguei bastante agora algumas debentures né algum tipo assim emprestar dinheiro para a empresa né também tá que eu não peguei de americanas. Mas peguei umas dentro de empresas bem sólidas, né? Tipo, sei lá, que eu gosto, Clabin, né? Que você põe emprestar dinheiro para os caras por convencimento para daqui a cinco, seis anos. tava pagando um juros super alto também. Aí, meu, Selic voltou, né? Selic ressuscitou. Hoje
0: você coloca uma parcela em renda fixa? Sim, sim.
1: Hoje não, você sim. sempre colocou, sempre né? Sempre coloquei, mas é, hoje tá. Só lamento quem pegou o pré-fixado a 3%, né? Tipo, esse cara tá, tá chorando lágrima de sangue, mas... É, tenho, tenho uma boa grana em. Assim, minha reserva de emergência é CDBzão do Itaú. Assim, não tenho muito. Que assim, também não curto muito pegar renda fixa de banco. O banco uhum. édio. Uhum. Tipo, o banco édio está 200% do, do CDI. Tipo, não curto. Acho que o risco não, não faz sentido. Então, eu prefiro pegar de bancão mesmo, liquidez diária. Se precisar da grana, eu saco ali para fazer alguma coisa. Então, cara, eu, eu acho que o. Aquela imagem do, do lobo de Wall Street, do mercado financeiro, o cara ser muito louco e correr risco e tal. É assim mesmo. É, vou, aqui eu tô gasto, fiz milhões, agora eu vou cheirar cocaína, agora não sei o que lá, eu vou sair. Tá. Cara, isso aí é Hollywood, cara. tipo Não é assim o mercado financeiro. Né? Tipo, e quem... Provavelmente quem é assim no mercado financeiro tem vida curta, né? Uhum. O mercado financeiro, se fosse retratar o que é de verdade, acho que ia ser pouco... Ia ser um filme muito calmo, assim, sabe? Tipo de... Aquela coisa de ver grama crescendo em 30 anos, né? Então, no final, a realidade é essa, né? Então, acabo, acabo investindo mais dessa forma do que fazendo maluquice.
0: E aí você faz uns desafios também, né? Tem o do, do iPhone com o uhum. Bitcoin, não é? Como, como é que foi esse daí?
1: Então, os dois têm um perfil bem educativo, né? Assim, existe uma estratégia que chama-se DCA, que é o, é o dollar cost averaging, que é assim fazer preço médio. Uhum. Só que em vez de fazer um preço médio por necessidade, igual eu já sei que seja fez com o Cielo no passado, <risos> né? É assim não, cara. Eu vou planejar sei lá durante dois anos, eu vou comprar essa ação todo mês por sei lá quinhentos reais por mês. Uhum. É planejado. Então, independente assim, da cotação, o, o que você bota lá um valor. O, o que demora para você perceber no mercado financeiro para você mudar a chavinha assim? Por exemplo, você quer comprar esse iPhone. Ou sei lá, você quer comprar um, um cabra-cega. Um, esse notório vinho de tantas confrarias. Já falaremos dele, é. já. Aí você fala assim, pô, você sabe o que é o produto. Vamos supor, que, quanto custa um cabra-cega Cabra hoje na média? Então, então parece que eu já vou falar. Então. Então, fala, então, fala.
0: Todo episódio, eu trago um vinho para beber com o meu convidado. E aí eu sempre escolho baseado no convidado. Por alguma historinha que eu tenha, alguma historinha que eu vou contar, enfim... O Cabra Cega é um vinho de importação da vinha ponta, é um vinho português, produzido pela Casa Santos Lima. E quando você vai em uma das minhas lojas, na Vila Clementino, Portugal fica bem na porta da loja. E aí o primeiro vinho que você vê é o Cabra Cega. E meus amigos de ABS queriam me matar toda vez que entravam lá e falaram, cara, o Cabra Cega, olha o nome deste vinho! Na porta da loja, eu falei, ué, mas é a sequência que está montada e tal. Eu falei, hoje tinha que ser o cabra-cega em homenagem a toda a turma da BS, toda a confraria. Enfim, E ele é um corte de Sirá, Turiga Franca e Castelão. Tem acho que 3 a 4 meses de barrica de carvalho. E é um vinho que custa 111 reais. Hoje, tá? Fevereiro de 2023. Se você estiver assistindo em 2040 esse episódio... Eu não sei quanto vai estar tá custando, tá? Então hoje custa 111 reais.
1: Ainda mais essa notória. Safra de 2018.
0: 2018, safra de 2018. Mas vamos lá, se você quiser comprar um cabra cega, R$ então, reais.
1: Tá assim, o que, que acontece? Né? Você fala assim, pô, eu quero comprar um cabra. Quero ter um cabra cega, Quero comprar, R$ reais. Pô, aí um dia você chega na loja e tá com, sei lá, Black Friday, maluca, não sei o que. Aliás, inclusive é o seguinte: se você tem a discussão se o Gold, né, o Greatest of All Time, o Gold é o Messi ou o Cristiano Ronaldo, não é nenhum dos dois. É o, é o Cabra É o Blind Goat. É, o Blind Goat aqui. É, então, assim, aí você chega lá na loja e está reais, por exemplo. Puta promoção. Cara, o que, que você vai fazer naturalmente? Cara, eu vou pegar duas caixas, porque eu quero ter isso aqui. Então, assim, aí depois volta para 111 aí você vai continuar comprando. Então, assim, porque você sabe o que, que é o produto, sabe que tá uma oferta boa e vai comprar para guardar. Pô, vou tomar o ano inteiro, então já vou comprar mais para guardar, né? Cara em algum momento você vira uma chavinha pra você sentir ah, eu quero ser sócio da Apple, vou comprar todo mês, sei lá, igual depois fala do desafio da Apple aqui, uhum. né? vou comprar todo mês 50 dólares. Cara, se ela tá 1 real ou 5 reais ou 4 ou 10 ou 100, cara, não importa, você quer ter. Então, Inclusive, você quer ter pra vida. Inclusive, se ela tiver num período que ela está mais barata, para você virar tipo uma Black Friday, cara, está mais barato? Puta, então eu vou continuar comprando, porque eu vou comprar até mais barato. Estou pensando em quanto ela vai valer daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Então, por quanto mais barato ela tiver agora, em teoria até melhor, que eu vou conseguir comprar mais com menos. Né? Então, isso é, é o que eu penso. Posso estar tá errado tá também. Tá? Às vezes o cabra cega e você abre tudo, tá tudo é, envelhecido. Você falou que vai abrir em 2060 e, e de repente o vinho não aguentou. Mas, assim, é isso que eu penso da Apple e do Bitcoin. Então, assim, ah, se o Bitcoin caiu subir. Cara, se cair num mês muito, pra mim até é bom, porque uhum. aí eu compro mais barato naquele mês, né? Porque eu tô pensando daqui a 30 anos o que, que isso pode valer. É, e aí, qual que é a estratégia do DCA? Então, você planeja, eu quero ficar comprando pra sempre, todo mês. Por que que, em vez de, sei lá, tenho 10 mil? Por que que, ao invés de eu comprar 10 mil de uma vez, eu vou comprar 500, 500, 500, 500? Porque você vai diminuir a volatilidade. Então, o que é diminuir a volatilidade? Cara, se o negócio desabar no mês, você vai, dos 10 mil você vai virar, sei lá, caiu 50%, vai virar 5%. Pô, você só coloquei 500, virou 250. Não, beleza, mês que vem eu ponho mais 500, uhum. né? Então, é. O desafio do Bitcoin é uma forma de ensinar o cara, falar assim: ó, se você ficar aportando todo mês, você tem menos volatilidade. Pro longo prazo é muito bom, porque você não fica com a tua neura de cabeça, caralho, perdi metade da minha grana e tal. É, lógico que se subir muito rápido você também você perde essa pernada de, né, da subida. Mas, por exemplo, o que aconteceu ano passado? O Bitcoin caiu praticamente 50%. E agora voltou um pouquinho é, no começo do ano. Cara, Se eu tivesse aportado no primeiro mês tudo que eu aportei até agora, eu estaria perdendo, se eu não me engano, 45%. Uhum. E eu, na verdade, estou perdendo só 3%, por ter aportado mês Ao longo a mês. Do tempo. Ah, se fosse o contrário, seria verdade também para ganhos? Também, mas assim. O importante é, cara, minha saúde mental. Eu quero ter um negócio que eu não vou ficar na neura, que eu estou perdendo muito ou pouco. Então, todo mês eu compro 250 reais de Bitcoin, vou colocando na planilha para os seguidores acompanharem. Cara, se o Bitcoin ainda mais um piquezinho ali para 25 mil, eu já fico positivo. E se tivesse aportado tudo no primeiro mês, ainda está esperando subir 30%. Né? Então, a, a história do DCA é essa. Tipo, não é fazer preço médio por necessidade, é fazer um preço médio planejado uhum. para diminuir a volatilidade. Porque no longo prazo você vai ver que está ali uma bolinha de neve sendo feita, né? Então o desafio do Bitcoin é esse. Então todo mês eu, eu aplico 250 reais em Bitcoin, vou comprando e vou atualizando essa essa planilha. O da Apple foi um pouco diferente. Também acaba sendo um, um DCA, né? Um preço médio. Só que lembro... Não sei se você lembra que o Itaú fez uma coisa de consórcio do... Ah. Era assim, você compra o um iPhone parcelado, só que quando acabar de pagar, você tem que tipo pagar de novo... Mas se você não quiser, se você quiser trocar, você volta a pagar as... Part... Cara, era um negócio assim, um leasing, produto de bancão, né? Assim, um negócio que é bom só para o banco e para quem está empurrando para você. Aí, assim, lógico, né? A gente acaba usando o iPhone como ferramenta de trabalho, né? Então eu falei, ó, vamos supor que você não use o iPhone como ferramenta de trabalho. Você vai trocar de iPhone muito mais por status, por desejo. Então eu vou ao invés de comprar o iPhone e essas parcelas, eu vou pegar cada uma dessas parcelas que eu estaria pagando no cartão de crédito e todo mês eu vou comprando 50 dólares, que era mais ou menos o valor da parcela, em ações da Apple. E aí no final desse financiamento de um ano, eu vou mostrar, acho que era um iPhone 13 Pro, uma coisa assim, ele valia quase 8 mil reais. Quanto esse iPhone depreciou nesse um ano e meio, dois anos de, de parcela, e quantas ações apreciaram ou depreciaram nesse período, para entender o que aconteceu com a sua grana, né? Então, assim, as ações estão no zero a zero, porque a Apple também teve uma correção grande ano passado, mas tá, está um cento positivo ou negativo, tá ali uhum. no 0 a zero, e o iPhone já depreciou 40%. Então, assim, ah, mas eu estaria usando o telefone. Se você trabalha com isso, acho que é uma um argumento válido, se você não trabalha com isso, não vale para nada, né? O meu iPhone, eu trabalho com isso, meu iPhone é um 11, e não... Eu não também. Não vejo nenhuma elas... necessidade de trocar por enquanto. Né? Então, assim, é para também, assim, ó às vezes, em, ao invés de você comprar um bem que você não precisa, se você comprar a ação da empresa que vende o bem, será que tem uma vantagem, né? É, e até o da Apple, eu vou tentar até renovar de novo, fazer mais tempo, porque assim, cara, o, o legal vai ser esse desafio, sei lá, em algum momento, eu sacar o dinheiro para comprar o iPhone e ainda ter dinheiro lá para continuar rendendo, sabe? Tipo, você fala, cara, olha, depois de cinco anos, pô, vou trocar de iPhone... Vou então, pegar o iPhone 20 à vista e ainda vai ter lá, sei lá, 3 mil dólares de ações da Apple para eu continuar sendo sócio, né? Então, acho que no longo prazo essas coisas aparecem mais, né? Se, se, sei lá, se tivesse acontecido isso em um ano, acho que seria muito um fator sorte, assim. Uhum. Tipo, porra, de repente, uhum. igual, sei lá, o Facebook subiu, o seu subiu 25% num dia, né? Então, assim, acho que é mais tem a ver com sorte e momento do que ter pensado em algo né, acontecer assim no curto prazo. Então, mas também uma coisa educacional, de, pô, será que você precisa trocar de carro? Pô, será que você não consegue ficar com o teu carro e pegar essa grana que você investiria de parcela de carro e guardar? Né? E aí começar a ter um... Porque, pô, de repente, daqui a um tempo você troca o teu carro, paga a vista, não vai pagar juros de financiamento, e ainda tem uma grana que é, na A grana não né? te dá poder de barganha. É. Não, total, né? É isso, assim. Você, por exemplo... Eu que até hoje moro de aluguel, várias vezes eu ia alugar um apartamento. Eu falava, cara, se eu te pagar à vista, sei lá, quando estava 2% de juros ano, se a pessoa te pagar à vista, você me dá 10% de desconto? Caramba, me paga o primeiro ano à vista, eu te dou. te abato dois aluguéis. Eu, porra, aí você põe lá sem risco? Pô, prefiro pagar à vista, não vou ter esse rendimento sem risco em nenhum lugar, né? Então, assim, pô, ter grana na mão, você tem um poder de barganha interessante, né, pra fazer negócio. Então é. por exemplo. A escola das crianças sempre manda em janeiro o boleto anual e o mensal. Aí você escolhe, se você pagar uhum. o mensal automaticamente, você vai pagar o resto. Cara, o desconto que eles deram esse ano era pífio assim, tipo lá, 3%. Foi cara. Deixa eu deixar a grana rendendo e vou pagar o mensal mesmo. Aí você começa a aprender a fazer essas contas anualizadas para ver o que vale a pena para você salvar algum dinheiro, né? Então é, é ter, ter cash assim para você ter liquidez, né, e, e bancar as coisas é, portanto, te dá muito poder mesmo em negociação. Ô Marcelo, eu falei
0: do vinho, hum. que eu queria já deixar de gancho. Aí você tem um hum. outro business, hum. que é a Five Wine List. É, que somos... No princípio você até falou assim, vamos fazer um negócio. Eu falei, Cara, não posso, tenho é, outros compromissos sim. e somos tal.
2: Concorrente, somos concorrentes, é, somos concorrentes. Isso, isso. Ah. Vamos, vamos sair no braço aqui. É.
0: Como é que surgiu a, a, a ideia? Porque é um modelo uhum. legal. Né? Agora, bom, você já está com a loja física, mas uhum. inicialmente eram cinco vinhos por semana, é, é
1: isso e já era. É. Assim, o que a gente fez? É, também, estava em casa, tal, pandemia. Aí, uma colega de trabalho... Né, que foi minha colega de trabalho lá na Móvel e no iFood. É, fiquei amigo dela tal. Aí, o marido dela falou comigo. Falou, cara, estou pensando aqui. tem uns contatos legais tal. Você já de fazer rede social, papapá, por Pô, pandemia, a galera tá em casa. tô vendo que a galera está consumindo muito vinho. Não quer fazer um business online de vinho? A gente cria um perfil... Você tenta fazer crescer, fala um pouco no Mankey lá, tá, tá, tá pipi, tá. E assim, a gente, porra, não queria é, investir muito, imobilizar capital, fazer estoque e tal. Então a gente falou assim, o que a gente pode fazer? Vamos passar nas importadoras toda semana, né, os seus contatos. A gente vê o que, que tem lá que é bom e está numa condição diferente de, de preço. E a gente faz uma, uma flash sales, né, uma venda ali com começa a segunda, termina a quarta, só cinco rótulos. Só que ela lá a importadora é 100, a gente está conseguindo vender 80, porque a pra importadora a gente pagou 70, né? Eles uhum, deram um desconto. Uhum. A gente começou a fazer um Instagram disso, tipo, ó, toda semana cinco rótulos. Aí faz temático, né? Copa do Mundo, só Argentina, só Malbec, só Uruguai, só Estados, a gente, essa semana é só Estados Unidos, porque tem o Super Bowl no fim de semana, Então a gente começou a brincar um pouco com isso. E aí toda semana ainda tem a lista, né? Toda semana a gente tem a lista, começa na segunda, termina na quarta. São cinco vinhos. E assim, outra coisa que a gente tenta combater junto, né? Aquelas cinco vinhos só de importadora, com nota fiscal, super lícitos, zero vinho falsificado, contrabandeado, total, tudo super dentro da regra, né? Então a gente começou a fazer essas listas, começou a crescer. Cara, a gente começou a vender vinho pra cacete, assim, tipo, até pela nossa expectativa a gente ficava, ah, estamos vendendo bem. Aí, um dia eu cheguei na casa do Júnior, que é o meu sócio lá, ele falou, cara, olha a minha sala, tipo, meu, uhum. vinho até a tampa, né? Porque o que, que a gente fazia, né? Pô, Black Friday de importadora, pô, o cabra cega, a gente não compra cabra cega, enfim, né, não, não, não tem como comprar direto com vocês, mas assim, pô, de 111 tá 40. A gente tinha dinheiro em caixa, bicho, já compra umas 100 garrafas, que daqui a duas semanas a gente põe ele... Né, a gente começou a fazer esses deals pontualmente interessantes para a gente ter um estoquezinho para girar mais para frente com um pouco mais de margem, né? Porque a nossa margem, comprar de importador e revender, não é uma margem. Então, uhum. atrativo igual é quem importa direto tem. Exatamente. E aí ele começou a ter muita caixa em casa, né? E esse momento pós-pandemia, o aluguel de, de, de lojas estava barato, né? Porque muita gente entregou ponto tal e a gente conseguiu um ponto ali no Jardins bem legal para ser o estoque na verdade né tipo ah, vamos fazer o estoque aqui putz, vai custar pouco porque a gente está girando de mercadoria mas te desafoga em casa porque tava ficando meio, meio caótico na casa na casa dele lá é a gente montou um estoque que era uma, nem abrir a loja para público era só o estoque mesmo ali para a gente é, guardar os vinhos tal e fazer o despacho quando porque a gente vende de segunda a quarta o, a lista e entrega na sexta né? Pra, despacha tudo na sexta, seja para São Paulo ou o resto do Brasil, então aí na sexta-feira fazia toda a logística de lá, chamava motoboy é, sei lá, já uhum, esses tá. caras todos ali pra, pra despachar Pô, aí foi passando o tempo, a gente continuou de novo fazendo uma grana boa com a loja, ele falou cara, estamos com uma grana em caixa, vamos reformar aqui o ponto e meter uma loja foi beleza mas vai ter que ter uma pessoa, né? Ah, não, mas vou contratar um cara. Tá... Então, aí, de... no final, virou uma lojinha ali. E era numa rua legal, porque é sem saída, então... É bem residencial, passa muita gente na porta. A gente deixa lá a aguinha pra cachorro que passa ali, tal, tal, tal. A gente faz degustação toda terça-feira, tem degustação de algum vinho da semana pra quem quiser ir lá tomar um vinho, tal. E, cara, acabou gerando vendas... É... Na loja física, né? Tem gente que entra lá, tal... Então, quando a gente faz degustação com o cliente que é mais cativo, meu, a galera vai lá e porra, acaba gastando uma grana legal, porque pô, tá lá, ah, curti isso, curti aquilo, vou levar, tá um preço bom tal. Então, tá, tá tomando um corpo legal de um negócio, assim que é, acho que não é um negócio que, por exemplo, vou largar tudo para tocar sua loja e viver da loja. eu não, não, Acho que não tem esse nível de segurança ainda das outras coisas que eu faço, mas, cara, não está longe, assim, sabe? Está começando a um, tomar um business com um corpo legal, agora a gente está pensando em, em diversificar algumas coisas. A gente começou um, um clube de assinatura, que a gente já está ali com 50, 60 assinantes. É, a gente está vendo de como importar alguma coisa direto para ver se a gente faz alguma coisa diferente. está pensando em lançar curso online é, com degustação. Estamos é, falando com outros perfis de Instagram para tentar fazer algumas parcerias. Enfim, está começando a ficar com uma cara mais empresa mesmo, né, de... Pensar em algumas est coisas estratégicas mais, mais parrudas. Mas também, cara, foi uma coisa de vir uma oportunidade. Dava para lançar sem descapitalizar muito, né? No... Basicamente, o que a gente investiu foi criar o perfil e ter um primeiro capital de giro uhum. para comprar os primeiros vinhos, né? E aí, tomar se ninguém... É aquela coisa, né? Se ninguém comprar, a gente é, bebe, tudo é, bem. É, é, vinho é o melhor negócio é. do mundo.
0: O que, que você faz com o estoque que não vendeu? É.
1: Bebe. É, bebe, é. sim então ah, e pra mim também, porque assim, né, no final a gente acaba fazendo um, umas negociações bem interessantes com importadoras, né? E aí eu acabo pegando vinho para mim. É quando eu. Porque, assim, às as vezes a gente tem a, confraria, a gente tem a confraria que a gente faz junto, né? E fala assim, cara, tô com um vinho tal a tanto de preço. Eu falo, Nossa, maior preço bom, né? Pode pegar, né? Eu porque pô, eu tô com um preço que é pro revendedor. Que é pro revendedor, que eu já tô comprando uma quantidade maior, então eu tô com um preço melhor do que o cara que tá comprando uma garrafa, eu tô comprando, sei lá, 20. Né, que de um vinho caro, né, para a importadora acaba sendo um bom negócio. Então é bom que para mim também eu acabo pegando é, algum, algumas barganhas. Cara, e tem a parte do, do mundo do vinho que é muito legal, né? Que assim, por exemplo, é, a gente fez algumas vendas pontuais de, nesse formatinho flash sales, tipo, ah, quando que sai... Pode falar marca pode, de vinho aqui pode, e tal? vontade. Por exemplo, o DV Catena, que é um vinho muito falsificado, eles fizeram uma, aquele rótulo especial da independência sim. do Brasil. E ele falou, ah, vocês não querem vender? Eu falei, cara, puta, mas deve que a a gente vende mal, porque, pô, no Mercado Livre tem 80 pila, né? Tipo, o brasileiro médio ali compra falsificado e nem sabe se é falsificado, né? Então a gente nunca vendeu muito bem na loja, né? Porque a gente vende o original por um preço maior. Ou supostamente, eu chamo o, o outro de holístico, né? Uhum. Tipo, enfim. Holístico, <risos> genial. É. é... Eu falei, ah, mas vamos por aqui, né, esse aqui acho que os caras não vão ter o, o, o da independência, né, tipo, Sim. vão ter que produzir um rótulo muito rápido pra aparecer o holístico no mercado. Cara, a gente colocou, tipo, numa semana, eu acho que a gente foi o, o parceiro deles que mais vendeu em São Paulo, assim, tipo, a gente vendeu muito. A gente vendeu, acho que umas 300 garrafas, assim, em, em, tipo, dois, em dois dias. E aí a gente começou a ficar relevante para umas importadoras, né. Então, hoje, assim, qualquer evento que tem, tipo, ah, vem o fulaninho, o tiozinho da Itália fazer um, um almoço no restaurante tal, vocês estão convidados. Então, assim, cara, a gente vai em muito evento de vinho. E essa, tipo, é a melhor parte de ter é, loja de melhor. vinho é essa, cara. Exatamente. Então, você vai nos puta restaurante bom, tudo de graça, bebe de graça, come de graça, tira a foto de graça. Então, assim, ganhei, por exemplo, a Ferrari, que é a espumante oficial da Fórmula 1. Na semana da Fórmula 1 teve evento deles ali no restaurantino, uhum. né? Meu, chamaram a gente, bebemos de graça comemos de graça ainda levei champanhe é, champanhe não né espumante levei é, espumante, espumante trentodoc levei é, espumante para casa de graça aí bebi assistindo a corrida de, de, em São Paulo né então assim essa é a parte boa então a gente hoje tem muito evento legal e assim cara tem uns eventos no trade ali né de de lojista cara uns eventos é bem legal bem legais assim sabe tipo de tipo, cara eu fui num evento da, da Casa e Silva que os caras abrindo vinho que, tipo, trouxeram da Espanha, que só a família tem. Você procura em site não tem nem preço da garrafa, porque é um negócio mega exclusivo. E, e o vinho tem... Eu acho que... De acordo com assim mercado financeiro, você vai quebrando os paradigmas e vai entendendo qual que é a verdade por trás. O vinho tem isso também, né? A gente, uhum. quando faz as confrarias mais caras, fala, ah, estamos tomando um vinho... A gente tomou, sei lá, o, o, o Alzone 79 e 81, né? Na... Ah, peraí. Atualzônio? É. Ou 79,80? Não,
0: não. nesse dia foi 9,4. Não,
1: e... não, 79 tá na minha casa.
0: Então, 79,94. Tá. Ou 79,98. Então, assim, e numa outra a gente tomou 9, Depois 4.
1: de um tempo, né, no mundo do vinho, não sei se você concorda comigo, assim, você para de se importar se a garrafa custou 10 reais, mil 10.500. Cara, é muito mais assim, cara, tomei um vinho, pô, 79 é o ano que eu nasci, né? Então, eu falei, pô, tomei um vinho, na época eu tinha acho que 40 anos, foi acho uns 2, 3 anos atrás. Foi lá no. no veículo. Não foi no
0: Percuse? Não, no. No Fazano, na tratoria.
1: Não, não foi na tratoria esse.
0: O dia dos dois Ozone?
1: É, não foi, cara.
0: Não, te, teve um no. Te, no Toreiro Valese. Que, ele... Valesi, que não, foi um ozone, que acho que foi o 9 E aí foi no Tratoria do Fazano.
1: Como, a... como chama aquela rua Padre. Lá no Jardins? Tá. Aquele restaurante no final, perto do Paulistano ali. Nossa, você tá falando do Cantalupi? Não, é um italiano lá... vinheria Percuse, não sei... Eu... a ah, Percuse é em
0: Pinheiros. Não,
1: mas, cara, foi no Tratoria bom, Fazão. enfim... Pô, exemplo... Vou
0: abrir meu Instagram depois ah. e
1: postar foto é. aqui. Então, assim, mas assim... Porque, assim, eu tenho muita gente que tem grana... Que começa a beber vinho, que me pergunta assim... Cara, esse vinho é bom? Fala, porra, é legal. Quebra-sega, pô é... Não, mas quanto custa? Cara, não interessa quanto custa, sim Sabe, tipo, depois de um tempo que você curte o vinho... Você vai muito pela experiência, assim, cara, comprei um vinho aqui do Rio Grande do Sul, de um tiozinho de 90 anos, que ele faz na garagem, não sei o que lá, e tá, tá, tá um vinho muito louco, natural. Cara, você vai muito mais... Deixa eu, deixa eu beber esse negócio pra ver o que, que é, né? Tipo, o que, que vai ter, que sabores vão ter. Você abstrai um pouco a questão do quanto custou, né? O preço do negócio e tal, né? Às vezes você quer saber pra... Você, pô, custou, pô, acho que não valia... Acho que tem É vinho... mais pra saber se vale ah, ou não. Pô, tem um vinho mais barato, claro, tem vinho mais barato que vale mais a pena e tal. Mas você começa a abstrair um pouco do, do valor do vinho, né? Você tá muito mais pela... Pô, bebi um vinho da minha idade, sabe? Porque experiência muito louca, né? Você pensar que o líquido tá lá há 40 anos, né? Que é o mesmo tempo que eu tô vivo. A é, é quanto custou, cara? Priceless. É uma experiência diferente, né? Da mesma forma que você for... Pô, pô pedi fulana... Pedi a minha mulher em casamento. Pô, bebi esse vinho. Cara... Pode ser um cabra-cega, pode ser um DV Catena, pode ser um Alzone. Você vai marcar aquele rótulo na tua vida de alguma forma, né? Então, quando você de novo, você fala... Puta, lembra que a gente bebeu quando não sei o que lá? Isso acontecia quando meu filho nasceu, quando não sei o que lá. Então, assim, o vinho tem essa, essa coisa que transborda só o produto, né? E o preço, e, enfim, tem toda uma ah, história, ele tem muita né? história por né? trás. Então, vinho é... é história, né? É. Não adianta. Então, eu gosto, assim... Quanto mais você vai bebendo, você vai mais abstraindo isso também. Tipo, você fica muito mais na questão de, tipo, do momento, de saber a história do vinho, ou, ou ter uma história do vinho com, com a tua vida, e por isso você está abrindo ele. né eu, eu tenho dois filhos, um nasceu em 2013 e um nasceu em 2016. Então eu vou comprando, né? Vou comprando Barolo, vou comprando Brunello, e vou guardando, né? 2013 e 2016. Que aí, pô, fez 18 anos, ah, vamos abrir. E assim, essa dica, se você quiser fazer isso, né, sempre compra mais de um, ah, Porque sim. no meio do caminho você já vai. Né, pô, deu 10 anos? Já abre um para ver se, se tá, se tá, tá vivo, né? Se tá segurando e tal. Guarda direitinho. Então fala assim: ah, quanto custou esse vinho? Quanto custaria esse vinho quando seu filho fizer 20 anos? sei, cara, não vou querer vender, vou querer abrir com meu filho. Tipo, se, sei lá, se um, se um barulho que eu paguei 400 reais daqui a 20 anos vai estar tá 10 mil. Não vai estar à venda, então não, não tem... Não foi não, investimento. Não, né? faz essa, não é essa conta que você tem que fazer, né? é a conta da experiência. Né? Então, acho que o vinho tem esse poder ali de, de transpor um pouquinho só essa questão ali de um produto que você compra no supermercado e de ter uma história por trás mais, mais rica. assim oh, mank hum. e aí, próximo assunto, eu hum. abri caixinhas de
0: perguntas para a galera. Aí você imagina, hum. né veio Ixi. uma enxurrada de coisa. Uma é óbvio que é zoeira, mas... Você já pensou em abrir um fundo com as ações sorteadas pelo macaco?
1: Cara, é, não.
0: Ou alguém já te fez essa proposta? Já me fizeram. É mesmo.
1: Já me fizeram. Real.
0: Mas legalmente seria permitido? Sim, né? Você pode tro... girar seu.
1: Sim, você tem. Não sei exatamente a legislação, mas assim, quando você, quando você administra um fundo, né? você, você mexe a sua carteira, enfim, você tem que deixar pública essa informação. Não sei se depois de dias ou semanas, você tem que. Né? Então, assim, né? Tem muito fundo espelho, né? Que é o fundo, uhum. sei lá, o fundo do ED é muito bom. Aí eu, sei lá, como banco, eu faço o espelho do seu, porque o seu tá fechado e se o investidor quiser investir, investe, investe entrar... pelo meu, que é um espelho, né? Do seu. Então, tem toda uma parte de divulgação pública do que você está fazendo. Se eu falar, cara, ele é aleatório, você quer por teu dinheiro aqui. <risos> Louco pra tudo, tem, né? Então, mas já tive, cara, já tive proposta real tipo de, pô, quer estruturar vamos conversar, vamos falar, cara acho que não... É porque eu, eu eu não investiria meu dinheiro assim, real né? então acho que não seria é, honesto com, com a galera fazer algo que
2: mas eu não faria com meu dinheiro você tentação de
0: você mesmo sorteou e foi lá e comprou? porque você falou, cara, tá ganhando, tá então, ganhando, tá ganhando eu sei que via de regra você não faz, mas já teve alguma vez que você falou assim Cara, só essa semana.
1: Não, então, assim, o, o... Eu não fiz isso desde o começo, uma questão mais do, do legal com a CVM, sim, sim, sim. de falar, pô, vai que esses caras um dia me enchem o saco, falam que eu não posso, que eu tô indicando, né? É, porque, porque você tá apresentando... É, porque ao mesmo tempo, é, antes eu ligava mais para essa coisa do que o pessoal fala do skin in the game, não, você tem que ser skin in the game, então se você não põe o dinheiro... Né? E aí ser um skin the game também é, da zoeira, né? Uhum. Tipo, sei lá, ia pôr lá, sei lá, 500 reais em cada ação, ia ficar girando isso. A carteira tá com uma rentabilidade histórica de uns 40%, então teria rendido isso. Na época que eu comecei a carteira também, porra, quase todo mundo cobrava corretagem ainda, então puta, ia ter uma despesa ah, razoável para fazer o giro. Hoje seria... É quase padrão é, já ser zero, né? Hoje não ia ter, ter essa despesa. Mas assim, nunca fiz mais por esse esse medo com a CVM, que no final eu entendi que porra, não seria tão problemático assim. Mas agora também não sei se faz sentido a partir de agora passar a investir, né? Tipo, acho que não faz muito sentido. Mas o não coloquei por causa da CVM, mas teria colocado, assim, não seria um problema. Né, mas também, pô, teria colocado uma coisa que se tirasse americanas e em todos os... as bolinhas que não daria mais. Perder esse dinheiro inteiro não era uma grana que ia me fazer falta, né? Assim, uma uhum. coisa mais didática do que... Do mais que, pela bagunça é, mesmo, Mais né? pela bagunça, exatamente. E, e no
0: seu inbox? Tipo, a galera conta muita história, assim, de tipo, sei lá, loss que tomou, alguma coisa que você fala... Cara, você pega o celular e dá risada. Tem, tem alguma história memorável nesse sentido?
1: Cara, eu tive uma história, assim, que eu lembro, na época da pandemia, quando estourou a pandemia, muita gente entrou no, em parafuso, né? Porque, meu, Bolsa... A gente teve cinco ou seis circuit breaks, né? Então, assim, na época da pandemia... É, então, assim o, o circuit break é assim, né? Pra vocês entenderem, para quem não sabe, né? A Bolsa tem uma trava de segurança para cima e para baixo, né? Então, assim, se uma ação ou um índice cai 10% num dia, ele para de ser negociado e dá esse circuit break. Quer dizer, tipo, bateu em 10, só vai voltar... É, tem as regras, né? Tipo, se deu a primeira vez, volta em tantas horas. Se deu a segunda vez... Aí é um pouco mais, e se deu a terceira vez, acho que aí é só no dia seguinte. Tem uma... Tem não, lá, isso gente... é a regra, mas é. sim. Tem, ah, tem um... essa regra. Então, assim, quando dá o circuit break, assim, caiu 10%, circuit break, tipo, bugou. Parou de negociar. E se você tem a ação, por exemplo, você não pode nem vender nem comprar. Você tem que esperar reabrir. E, porra, se reabrir caindo mais, você está ali na aposta, na né? Tipo... Então, assim, nessa época de, de pandemia, muita gente estava... Pô, você está num num bull market, né? Só subia, tudo subia, tudo subia. Na hora que deu a, a treta toda do COVID e começou a cair, uma galera começou a perder uma grana grande. Então tinha muito caso de, por exemplo, pessoas que tinham uma ação só na bolsa, sei lá, o cara tinha tudo em Magazine Luiza e pô, tinha perdido 30% do patrimônio, 40%, né? O cara, cara, o que eu faço? Não sei o que lá, que tá me ajuda, né? Que que eu poderia fazer? E tinha casos mais extremos, que é o cara que, por exemplo, tem uma forma que você pode operar na bolsa, que é operar a termo. Né?
2: Uhum.
1: Como se você pegasse dinheiro emprestado para comprar ações a um juros muito baixo. Mas, de qualquer forma, você está operando com um dinheiro que não é seu. Né? Então, a gente também tinha uma ação só, ainda a termo, quer dizer, tinha 100, ainda mais 50 mil emprestado e estava perdendo, sei lá, 70%. Uhum. Né? Estava desesperado porque não é só perder o patrimônio, ia ficar devendo dinheiro, né? no final das contas. Então, peguei, nessa época de pandemia, cara, meu inbox de uma galera é, treta, assim, tipo, eu tô ferrado, e aí o que, que eu faço, o que, que eu não faço, o que, que faz, Cara, e assim, é difícil você dar uma opinião, porque primeiro que eu não sei o que o cara tá passando, né? É, e também falar assim, não, espera, tá falo assim, espera, meu, você tá doido, tipo, espera, o cara não tá nem dormindo, né? Enfim, uhum. é, tentava dar uma conciliada ali, dar, dar uma conciliada na galera pra, cara... Espera que as coisas vão se resolver, né? Porque na, no, na hora do desespero, você entrar junto no loop do desespero é pior, né? Enfim, mas tive isso e, assim... História engraçada, cara, é que assim, pra história ficar engraçada, você tem que ter mais contexto, né? Então é mais com os amigos mesmo, assim, né? Tipo, sei lá, a tua, a tua novela com Cielo. <risos> é uma que eu lembro muito de, tipo, não... Né? Um vai, dia, vai, subir, um dia vai, vai subir, vai, subir Então eu tenho muito tem muito amigo que vira tipo quase que torcedor da ação né? depois de um tempo né tive muito amigo com irbe é, com assim o que é legal né às vezes sei lá, tinha umas ações que eu já pegava para falar mal né porque pô, assim alguns mercados eu trabalhei razoavelmente bem no na questão profissional mesmo né que para adquirente eu trabalhei porque eu fazia billing de operadora tal manchava um pouco de mercado de adquirente toda parte quando desregulou tudo né que aí qualquer um podia entrar tal eu falei puta, então acho que agora ela tá meio Vai difícil agora, né? o concorrente, né? Né? é concorrente. Telecom também, porque eu trabalhei muito tempo com Telecom e tal. Então, tinha uns mercados que eu já conseguia zoar com um pouco de propriedade, porque eu achava que o negócio ali estava degringolando. Né? Então, Oi, por exemplo, que também no mercado Telecom era uma empresa de muito difícil uhum. de fazer negócio. É, eu já não gostava da empresa. Pô, para falar mal, então, vou falar e, e dane-se. Né? Então, meu, se não olha, lê essa tese sobre oi, não sei o que lá, porque vai dar uma puta turnaround, ela vai crescer muito, não sei o que lá, olha isso aqui, lê esse paper. Falei, meu, vou ler nada, cara, o negócio vai pro, <risos> pro vinagre, cara, para. Né? Então, assim, tinha muita gente que, assim, o mais engraçado é aquele seguidor que quer te convencer que tem uma tese rolando, é, que você tá errado, assim, sabe? Então, o cara fica, não, vê, lê isso aqui. Falei, cara, não vou nem perder tempo, assim, sabe? Não, não, não acredito, né? É, e Oi, porém, deu no que deu, né? Assim, tipo, acho que foi uns... Acho que Oi, cara, foi a única empresa que eu tive coragem de entrar short e ganhei dinheiro, assim, porque, assim, tem muita coisa que você vê e fala, putz, isso aqui vai cair, né? Empresa que, principalmente nessa a gente falou de IPO, né? Pensa assim, né? Quando você quer, quando você quer vender sua empresa pra alguém? Quando tá tudo caro, uhum. né? Ah, quando você quer vender o Cabra Velho? Pô, quando o Messi tirar uma foto do lado dele, ele, em vez de 100 reais, passar custar mil. Aí ah, eu quero vender muito mais, né? Então, é normal que as empresas façam IPOs, né? Façam essas ofertas públicas no mercado em alta. Porque, cara, eu não quero vender como todo mundo achando que o mercado tá ruim. Eu quero quando o mercado tá bom, tá todo mundo com valor super alto. Assim, tá se o Itaú tá valendo tantos bis, se eu vender o meu banco agora é ótimo, né? Porque tá todo mundo valendo uhum. muito, eu também vou estar tá valendo muito por tabela. Então, nessa época de, de, de mercado em alta, aparece muito IPO porque todo mundo quer vender a sua empresa a um valor alto, né? Então, nessa parece muito um mico, né? Tipo, o cara vai lá, ah, vou vender também, porque tá todo mundo fazendo IPO, vou fazer o meu também. São empresas que, porra, você vê que não tem aquela robustez para estar tá num momento já de, de ir para bolsa, né? Só que é difícil você ter convicção de vender uma... Falar, apostar que ela vai cair, né? É, então, acho que a única que eu tive convicção foi Oi, que eu fiquei, tipo, eu comprei a R$3,00 na época, saí a 1,80, né? E é, saí porque ela ia ter um repique, ele começou a subir de volta, falei, ah, deixa eu sair já e já realizar o lucro, né? Mas se tivesse ficado até hoje, meu, pô, tinha ganho uma baita grana em cima. Mas é difícil você ter a convicção de entrar vendido numa ação, né? É, mas a Oi foi a única que, cara, eu acho a empresa tão perdida que eu falei, cara, isso aqui vai cair, assim, sabe? Tipo, é, e acho que é a única... E eu faço isso muito pontualmente, assim, de tipo, Puta, ah essa empresa acho que está diferente, eu vou pôr um pouco de dinheiro aqui... E ver o que, que acontece, né? Mas também pouco mesmo, né? Uhum. Nunca é uma coisa gigantesca. É, e a OE foi uma que eu entrei short e me dei bem.
2: E para
0: não cair nessas ciladas aí para um investidor iniciante, o que, que você dá de conselho assim, pô, sei lá, um curso, livro voltado para para educação financeira mesmo? Uhum. Porque, na verdade, o cara quando entra, às vezes, numa tese dessa, ele tá buscando o dinheiro fácil, uhum. né? Ele... Acha que é a galinha dos ovos de ouro e, e
2: é, entra de cabeça. Eu,
1: eu, eu tento mapear esses perfis. Né? Você metem, por exemplo, você tem aquele cara que tem o cara que é dinheiro fácil, que está começando e quer, de repente, fazer um milhão do dia para a noite. Você tem aquele cara que, por exemplo, está no final da vida, 60, 70 anos, não conseguiu juntar tanta grana, de repente está desempregado, a grana que ele tem, ele quer tentar fazer alguma coisa mágica para aumentar, né? para tipo, ganhar dinheiro. E acaba sendo uma vítima mais fácil desses, desse canto da sereia né de, de mercado. É, então, tem vários perfis ali. Né? Às vezes, não é nem por ganância. É aquele cara que está no medo de... Puta, eu vou arriscar aqui porque eu acho que tem uma grana que vai ser sair fácil e o cara acaba caindo numa, numa enrascada. né Cara, eu acho assim, né primeiro assim você tem que fazer aquela conta. É... Tem umas contas muito básicas que a gente esquece de fazer. né Por exemplo... É, na época que eu tinha bastante contato lá com a Vivo, por exemplo, a Vivo tinha um plano para funcionário que era assim, de previdência você colocava um real, a empresa colocava um real junto. Uhum. Aí muita gente fala, cara, será que vale a pena? Eu falei, cara, você vai colocar um real, você vai ter 100% de ganho no primeiro dia. Qual que é a sua dúvida se vale a pena? Sabe, tipo, cara, vale muito a pena. Né? Tipo, você, você põe 10, o cara põe 10. Cara, no primeiro dia você dobra a tua grana, né, tipo, que vai render. Então, assim Tem as coisas meio óbvias que a galera, não sei porquê, buga na cabeça. Né? É... E aí, eu acho que assim, você tem que fazer essa conta. Por exemplo, você fala assim, ah, eu quero fazer um curso para aprender a investir com um cara do, do YouTube, ou do Instagram, tal, tal. Porra, o custo é mil reais. Você tem cinco mil guardado. Cara, vale a pena? Você vai gastar 20% do que você guardou num curso? Tipo, você não... Cara, eu acho que é um... Será que você vai recuperar esses 20% depois do curso? Tipo, de uma forma certa? Acho que a galera não faz muito essa conta. Às vezes o cara nem tem a grana para o curso e parcela, achando que o curso vai ter alguma fórmula uhum. mágica, que ele uhum. vai ganhar dinheiro. Então, acho que você precisa entender. Tipo, não, pô, eu vou fazer um curso aqui de 3 mil, mas eu tenho 400 mil guardado. Puta, então é muito pouco ali. Acho que faz sentido, né? Então, acho que a galera não faz essas contas ali. Porque, porra, hoje você vai no YouTube, cara. Porra, ó, conteúdo... Se você organizar ali e ter uma disciplina... Conteúdo tá se gratuito, você assistir né? todos os episódios
0: do Tanino Cast algum conhecimento você vai ter <risos> na sua vida
1: exatamente como o cabra cega está muito barato no inclusive mercado o de... link está na descrição pode comprar enfim e então acho que a galera não faz essas contas simples né mas falando do, do básico do básico assim por mais que seja a gente está falando do básico do básico né um livro que eu já li algumas vezes eu li a primeira vez se não me engano acho que tinha uns 17 anos cara eu li não entendi o livro tipo eu falei cara Entendi, porque quem me deu esse livro foi minha madrinha, né? Entendi porque ela me deu esse livro, cheguei ok. Aí li a segunda vez depois de um ano, falei, pô, agora tô entendendo. E quando eu, eu leio ele hoje, eu li ele hoje, acho que em 2020, eu li ele, mais recentemente, acho que foi em 2021 no Réveillon, ele é muito óbvio, mas ele é muito vertical, que é o pai rico, o pai pobre, né? Que ele basicamente ensina, cara, isso aqui é ativo, isso aqui é passivo, você fica enchendo a sua vida de comprar coisa que não tem valor nenhum, para a tua satisfação pessoal, moral tal, e não vai é, comprando coisas que podem te render algum retorno no futuro. né? E, e, logicamente, você tem que achar um equilíbrio, que você também não vai só viver de guardar dinheiro, você tem uhum. que viver sua vida. Então, acho que assim o básico do básico, Pai Rico, Pai Pobre é um livro bem... Caramba, tá, 20 reais você compra, um, 30 cara, eu, reais... Eu li com 15 anos. É então. Foi sugestão da escola, cara. legal pra caramba. É um livro muito básico assim, de tipo, não fala nem sobre bolsa, investimento, fala sobre cara, como gastar dinheiro de uma forma que o dinheiro desaparece, como gastar dinheiro de uma forma que o dinheiro reaparece, né? É, ele é básico nesse ponto. Então acho que é um livro bem legal para quem não sabe nada, tipo, para quem tem dificuldade em fazer um orçamento mensal e guardar dinheiro. Acho que ele é um livro bem legal. Cara, acho que assim, YouTube tem muito conteúdo bom tipo, pegar as pessoas certas ali para você seguir, assistir uns vídeos, tem muito, por exemplo, para quem tem uma, uma facilidade em inglês, se bem que hoje o, o o YouTube tem legenda em várias línguas, né, por exemplo, o que é o valuation, né, valuation é você pegar uma empresa, conseguir ler o balanço dela e entender se o balanço é saudável, não é saudável, se o preço que ela vale na bolsa está adequado, não está adequado tal, Cara, o papa do valuation no mundo é o Damodaran, que é um cara que é india, indiano barra americano e tal. Cara, ele tem um curso de valuation dele... Assim, pensa assim, o cara é o Pelé do, do valuation. O curso dele de valuation, pra você aprender a fazer, tá de graça no YouTube. Uhum. Ah, não, eu quero aprender com o Zé Trader, que, porra, cara, o cara que é o cara mais foda, livro publicado, o cara fez, sei lá, Harvard, MIT, Stanford, não sei o que lá... O cara é reconhecido no mundo inteiro, tem o curso dele gratuito no YouTube, mas você quer pagar mil reais no curso do Zé Trader, beleza. Cada um faz a sua decisão. Então assim, você tem muita coisa legal para achar de graça na internet, que você pode, muito e-book, muito curso, está ali gratuito. Então, eu acho que alguma profundidade que você queira dar em algum tempo, tá, talvez valha a pena você investir, até pensando em, em carreira, em, em, em entrar de alguma forma ali. Mas eu acho que, cara, lendo Pai Rico, Pai Pobre e com uma disciplina no YouTube, o básico você você já aprende.
0: Cara, isso é legal. E aí eu vou fugir de finanças, porque você posta isso diariamente, que é do estoicismo. Uhum. Como é que é essa parada aí? Você lê todo dia um capítulo? Como cara, é assim, funciona
1: isso é legal. Por exemplo, teve uma o primeiro desafio... Porque assim, como que a gente fazia os lançamentos lá no Primo, né? A gente fazia um desafio no Instagram... E aí fazia tipo X dias de desafio. E assim, o desafio era pouco a ver com finanças. Ele é muito mais mindset, uhum, uhum. sobre vida, filosofia e tal. Aí a gente falou, pô, vamos fazer um desafio sobre estoicismo, fazer uns conhecimentos estoicos e como isso pode te ajudar na vida e tal. E aí, cara, a gente achou um livro que era esse Diário Estoico, que é um livro, sei lá, tem tem esse livro, por exemplo, tem o Diário... Do Marco tem o, Aurélio, tem o, é? tem o Pão Diário, por exemplo, que é uma coisa sim, sim. De, é, do catolicismo, que todo dia tem uma mensagem da Bíblia e você lê... Uma mensagem e, tipo, uma explicação da mensagem. É, então, tem vários livros de religião, de filosofia, que são assim, né? Tipo, que é um diário que todo dia você tem uma mensagem. Então, esse diário histórico é isso, assim. Tipo, eu tenho ele no, no Kindle. Cara, era surreal, porque, assim, esse livro físico custava, tipo, assim, 300 reais. E no Kindle era, tipo, 9,90, sabe? Porque ele é assim, tipo, uhum. pensa, né? É um livro gigante. Aí eu falei, ah, vamos comprar vamos ler algumas coisas e vamos pegar fazer umas pesquisas e, e a gente fez um desafio sobre... Enfim, já tinha contato com o estoicismo, já lia bastante. Tá, tá. Assim, vamos fazer o desafio, né? Sobre estoicismo, falando pensamentos. Cara, tem muita coisa bem legal sobre estoicismo, sobre você internalizar as coisas, é, os problemas da sua vida com você, você se sentir é, mais dono da sua vida, das suas atitudes, da, de como você reage às coisas. né exemplo, Você pode levantar aqui e me xingar, assim, mas a minha reação cabe a mim, né? Tipo, se eu vou te xingar de volta, se eu vou absorver e não fazer nada, se eu vou não ligar porque você falou, né? Então, assim, o estoicismo tem muito sobre isso, né? Sobre você ir criando essa autorresponsabilidade na sua vida, né? É, e a gente comprou esse livro na época, tal, tá, tal, tá, tá, começar a estudar, tal, tá, tal. Tá. Cara, depois que eu estudei lá para fazer o desafio, para gente escrever os roteiros do desafio, tal, tá, tal, tá, tá, cara, eu nunca mais parei de ler, né?
2: Uhum.
1: E ele, coincidentemente, puta, quase sempre dá uma, duas páginas... Quando eu abro ele no Kindle, aqui no iPhone, ele dá uma pagininha que parece um Stories, né? Então, todo dia eu, eu tiro o do dia e posto, E posto, né? Cara, e é bizarro, porque assim, eu acho que se eu tivesse um link de afiliado da Amazon, meu, eu já tinha ganho uma grana, <risos> meu, assim, muita gente compra esse livro e me pede o link para comprar. Muita gente. E eu nunca me preocupei em fazer a afiliação da Amazon. Ah, cara, chama isso, vai lá na Amazon, que é o lugar mais barato para você comprar. Caramba, eu acho que eu já vendi porra, umas 500 cópias desse <risos> livro. Sério? Sério. E assim, por exemplo, hoje eu tinha esquecido de, de postar. E Depois alguém te... já te cobrou. Me cobraram. Caramba. Então, assim, vira... e, assim, isso é uma outra coisa de rede social, né? É, lógico que você tem que ser interessante de alguma forma, né? Eu... Vai explicar, mas eu sou interessante de alguma forma para algumas pessoas. Então, enfim... É, então, você vê como dá para fazer tudo na vida. Mas, assim você criar umas rotinas no seu Instagram é, a galera cura, porque assim, por, que, uma, por que, que a televisão tem uma grade fixa? Cara, porque as pessoas gostam de rotinas por, tal, por exemplo, eu gosto de assistir Globo Esporte né? home office, você tem esses privilégios Pô, geralmente uma da tarde, eu falo ah, deixa eu ver se que começou o Globo Esporte o de hoje eu não perdi, por acaso a gente está aqui no, no dia que, um dia depois que o Flamengo perdeu
0: o Brasil está é. muito triste hoje muito triste hoje
1: então, assim, eu falei, hoje eu não quero perder, às vezes os caras vão entrar na zoeira, né? É... Então, assim, eu gosto de assistir. Então, assim, a galera curte hábitos, né? Tipo, todo dia de manhã eu posto isso, eu mostro, sei lá. cara, outra coisa, eu tomo café pra cacete, né? Você, você também na loja toma viciado, muito. Viciado. Cara, eu. Sério, papo sério, tá? Eu não compro café há mais ou menos dois anos.
0: que a galera te manda café. A né? galera me
1: manda. Me manda em grão, em pó. É, a gente tinha uma parceria com a Três Corações tenho caixas e caixas de café da Três Corações mas só aqueles safra, não sei o que lá uhum. safra, se, seleção, não sei o que então assim você vai fazendo esses esses hábitos de conexão com e de rotina com a sua audiência que a galera, cara, eu sempre, Pô, não postei hoje que esqueci, meu, cadê a porra do diário Fala, ah, meu, porra, esque e aí, os caras tipo, esqueci, vou postar, sabe tipo ou sei lá, teve um fim de semana que eu tava com meus filhos no acampamento e tinha um pedacinho do acampamento que era só pra você ir lá, conectar no Wi-Fi, ver se, tá, uhum. se o mundo ainda é mundo e voltar, né? Ficava lá 10 minutos. Cara, aí tava, tipo, sábado à noite, eu não tinha postado nada, porque eu tava no acampamento. Eu, cara, cadê o Jair? Cadê? 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 Falei, porra, deixa eu printar aqui e postar só isso, vai. Então, a galera costuma a ver algumas coisas no seu perfil, né? Então, é legal você criar esse... Outra dica, né? Assim, você... Depois você começa a ter um corpo você... de, de, de audiência, você criar uma rotinazinha de postagem ali, tipo, toda manhã eu faço isso, todo final de dia eu faço isso. Por exemplo, eu tô fazendo um, um desafio essa semana com a galera de, tipo, todo final de dia fazer uma... Um exercício de gratidão, né? Falar, uhum. É, isso eu vi. É muito legal, cara. Meu, eu recebo, assim, cara, acho que ontem à noite eu recebi... Porque, assim, eu falo, ó, oh, você curte fazer isso publicamente, você põe... É no teu story, se você não curte, você me manda no DM. Cara, tem gente que escreve a caneta, fotografa e me manda no DM pra você ver como uhum. que a pessoa quer ter um diário.
2: Uhum.
1: Cara, ontem à noite, acho que tinha umas 250 mensagens é. só de gratidão. Aí eu usou uns, né? Tipo, porra, você tá agradecendo... Porque assim, tem gente que agradece que caiu o VR. <risos> é. Aí tem gente que fala assim, ah, comecei yoga. Eu falei, meu, ó, deixa eu falar uma coisa, eu já fiz yoga. Tipo, porra, o primeiro dia é fácil, cara. Eu quero ver daqui a um ano, entendeu? Uhum. Tipo, então, assim... Eu, tô, eu dou uma zoada com a galera ali, dou uma interagida, né? Então, assim, você criar... Eu acho que, depois de um tempo, né? Para um perfil ali na rede social ter relevância ou continuar, de alguma forma, ali crescendo, é você conseguir entender onde você cria um senso de comunidade ali entre as pessoas, entendeu? Tipo, pô, como é que eu consigo fazer o, o, os seguidores do man que se sentirem pertencentes a algum, alguma comunidade ali informal, mas que o cara se sente... Porque, assim, essa coisa de, por exemplo... É, eu não sei nem de direita nem de esquerda falar mal de todo mundo do governo e pegar no pé. Então, pô, Bolsonaro fez cagada, eu falava. Lula fez cagada, eu também falo. Haddad, Paulo Guedes. Pô, toda vez que eu passo no supermercado, eu falo, vou obriguedes. Agora é um o calamidade, barbaridade, barbaridade né? Zona do Haddad. E assim, e tem uma galera que se identifica que, porra, nenhum governo no Brasil me representou de alguma forma. Cara, é a galera que mais me escreve. Pô, que legal que você tenta ter um viés mais isento e tal. É lógico que eu tenho as minhas verdades também sobre algumas coisas é, que eu penso mas assim você acaba criando um senso de comunidade entre os seguidores você tinha muito a questão do do Carmenère lembra pô tenho certeza que quem também não gostava de Carmenère ou quem gostava muito né começou acabava... até a repensar ali não mas às vezes o cara que gosta vem, muito vem, também vem
0: para trocar ideia isso é, é. legal
1: então assim é, às vezes quando você bate muito numa coisa mas de uma forma engraçada é, o cara que é o contrário, ele, ele vem num approach mais light, né? Fala, cara, porra, você é muito mala, né? Pô, você só fala mal disso, eu adoro, né? Então, assim, é, fica uma coisa interessante de troca de, de informação, né? Mas, assim, tudo você puder fazer de uma forma genuína para criar um senso de comunidade, eu acho que vai deixando o seu perfil ou, tô, ou, enfim, o teu engajamento ali com uma, uma parte da audiência mais forte.
0: É, sem dúvida. Mestre, cara, que papo legal. A gente tem uma tradição de seis episódios. Hum. E daí Tradição Bom, é tradição. E daí? Todo convidado tem que assinar a rolha do vinho e depositar aqui no, no, no vaso do TaninoCast. Tá vazio ainda, boa. Então, a meta é encher. E quando encher, a gente vai dobrar a meta. <risos> vai, sei lá, comprar um vaso maior. Boa. É, comprar outro vaso. Mas tem que ter Tanino Cast para isso. Boa. Vou pegar a caneta aqui, você já assina.
1: Boa. Fechou.
0: Inclusive, a galera me manda mensagem assim... Quando é que você vai deixar a caneta em cima da mesa? Eu não quero deixar a caneta em cima da mesa... Eu quero Faz virar... Parte. Eu quero pegar ela ali embaixo... Eu não vou deixar em cima da mesa... Aqui...
1: Oh, inclusive, se a Bic quiser te patrocinar... Olha oh, oh, a oportunidade aqui... Oh.
0: Anuncia aqui... Está oh, ali a plaquinha para isso... Tá? Temos várias formas de patrocinar este canal... Você pode é, colocar uma marca de água você pode mandar vinho, você pode escolher a marca da caneta. Fazemos vários negócios aqui.
1: Deposita aí. Boa. O vinho mais caro que você serviu até hoje, né? No... Ah, não, mais tá, prestigiado, tá entre... né?
0: É Esse aqui tem história, tem pô. história, né? Inclusive,
1: e... um abraço para o Clayton,
0: que é um amante... É, eu, eu vou caixas eu, e caixas lá para o sul. Eu botei assim a turma da BS, mas era para sacanear o Clayton é. mesmo. Então temos aqui, ó, seis rolhas, tá. né? Seis episódios de no cast. e a gente vai encher esse vaso aqui. Será que até o fim do ano? Acho que cabe umas cento ah, e poucas
1: rolhas. Vai.
0: Marcelo, cara, demais falar com você. Se bem que com você eu converso. Toda semana, mas é, muito eu... legal você participar aqui desse projeto, que é novo, mas é a minha meta de 2023 Boa. e eu estou muito feliz com o resultado de, de audiência dos demais, embora seja gravado, né, então hoje a gente só tem alguns episódios no ar e muitos gravados, mas cara, a recepção está sendo legal e que bom que você topou desde o começo aqui fazer esse bate-papo.
1: Cara, assim, conta comigo, a gente, acho que o, o Monkey é um pouquinho mais velho que o que o outro perfil que você... É, quatro achou... meses é. mais velho só. Mas a gente sempre trocou muita ideia pra se ajudar, muito né? Muito. Pra, pra tentar crescer, inclusive... É... Enfim, temos coisas em comum, né? Loja de vinho e tal. Enfim, a gente troca muita ideia no dia a dia pra, pra se ajudar. Eu acho que é isso, assim, né? Ajudar os amigos queridos aqui. Espero que quando a gente tiver o episódio 66, você me chama de novo. Boa, e boa. E o 666... Imagina
0: 666 episódios tá. de Tempo Cara, mas é assim,
1: ó. Porque eu tô... Cara, eu tô na carteira semanal do Monkey na 215, cara. Tipo assim, para, parece que eu comecei... Ontem, né? Ó, pra você ter uma curiosidade. Esse negócio de lives virou uma onda, né? E hoje já tá super difícil de você aglutinar o usuário pra ver uma live. Eu não tenho nem coragem de entrar não, então. ao vivo no Instagram agora, que vai ter tipo três é pessoas. É isso, cara, ó. Quando eu tinha uns 15 mil seguidores, um dia eu fiz um sorteio da carteira ao vivo, uhum. num domingo à noite. Eu cara, eu tinha 15 isso. mil seguidores. Teve um dos sorteios... Né? Eu fazia geralmente, né? Cara, teve um dos sorteios que eu tinha 5 mil pessoas assistindo, com 15 mil seguidores, cara. Uhum. Tipo, eu não... pouco pra colocar 5 mil pessoas hoje numa live do Man, que é, com mais... Cara, é muito difícil. Assim, muito, muito difícil. Tem que investir grana, tem que preparar e tal. Então, assim, é porque foi um negócio que ninguém usava. Eu usava... De uma forma ali meio despretensiosa E aí, acho que esse dia bugou o algoritmo e todo mundo <risos> entrou na minha live, enfim. É, e aí, pô, teve o hype de pandemia, todo mundo quer ver live, né? 100 mil numa live, 150 mil em outra live e tal. E aí, hoje, né? Então, assim, tem que aprender a surfar as ondas ali no momento certo.
0: E é isso aí, galera. Valeu, Marcelo. Valeu. Saúde. Obrigado pelo convite. Até a próxima, galera. Saúde.